0: Entre 1947 e 2020, 73 anos se passaram. Nesse episódio, a gente finalmente chega até os dias de hoje. Salve, ouvinte do Lakers Brasil! Eu sou Ricardo Romanelli e te desejo boas-vindas ao nosso podcast sobre a história do Lakers. Esse é o nosso nono e último, portanto, capítulo em nossa viagem pela história do time Roxo Dourado. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a reconstrução, após a saída do Kobe Bryant em 2016, e sobre os breves anos de formação do time candidato ao título que nós temos hoje. Para esse episódio, a gente vai ter um formato aí um pouco diferente, até aqui... Em todos os capítulos, eu sempre recebi um convidado por episódio para comentar aquele determinado período. Inclusive, eu aproveito para deixar mais uma vez um agradecimento público a todos os nossos convidados. Pessoalmente, eu fiquei bastante satisfeito e feliz com a contribuição de cada um deles. Espero que vocês também. Mas no programa de hoje, o que nós vamos fazer? Entre a Off Season 2016 e esse exato momento, nós temos três temporadas completas e uma ainda incompleta, que é a atual, né? 2019-2020. Então é jogo rápido, nós vamos falar sobre um período que a maioria das pessoas acompanhou ao vivo, viu notícias, ou sabe de alguma forma, mesmo quem começou a acompanhar bem recentemente mesmo, né? E nós vamos passar por esses anos, né? Eu, sozinho no caso. E aí na sequência eu vou receber quatro convidados aqui no podcast. É, achei que não ia ter mais convidado, né? Mas ao invés de um, hoje nós temos quatro comentaristas convidados para falar sobre o Lakers. Vocês vão conhecer eles logo mais, mas a ideia é que a gente vai bater um papo sobre toda a trajetória do Lakers até aqui e eu vou perguntar para cada um deles quando e como eles começaram a torcer para o Lakers e vocês vão poder associar esse momento aos nossos episódios. Depois a gente vai trocar uma ideia sobre o time 2020 e os prognósticos para a temporada, já que a NBA já está por voltar, né? Bom, então, onde a gente parou no episódio passado? 2016, aposentadoria do Kobe, aquele jogo incrível dos 60 pontos na aposentadoria, disparado a melhor atuação de um jogador na história da NBA em jogo de aposentadoria, né? E o Lakers vai entrar em 2016, 17 como? Ele demite o Baron Scott, que era um cara que todo mundo sabia que estava ali, mas para agradar o Kobe, né? Ele, como a gente viu aí é, no nosso episódio 6, o Byron Scott estava ainda com o Lakers no primeiro ano do Kobe na liga, então o ano do Kobe de calor foi o último ano do Byron Scott, ele é um cara que tinha uma relação ali com o Kobe e tá? tal, então eles quiseram prestigiar ele com um técnico mais amigo, que não fosse também. Vamos falar português bem claro, que era criar problema, exigir muito do Kobe naqueles anos ali onde o Lakers estava se reconstruindo e o Kobe estava se despedindo do basquete, né? Então agora o Lakers vai começar a olhar para um projeto mais de longo prazo, ele já tem algumas peças ali jovens no elenco né? tem o Jordan Clarkson, tem o Julius Randle, tem o DeAndre Russell né? o Randle e o Russell que foram as escolhas de draft do time na loteria em 2014 2015 então essa altura são caras prospectos bastante cotados né? o Randle inclusive perdeu a primeira temporada dele, a temporada de calor por uma lesão na perna ele quebrou a perna, então efetivamente o ano de estreia dele na NBA tinha sido o ano anterior junto com o Russell, então era uma dupla aí que se enxergava com muito potencial é, tinha também o, o Brandon Ingram, que foi draftado nessa oficina de 2016, com a segunda escolha, um prospecto muito bem cotado, né? o primeiro do draft foi o Ben Simmons, que hoje é um All-Star, e o Ingram já veio na sequência, um draft que também teve Jalen Brown, na terceira escolha, um draft forte hoje, dá para gente dizer, pelo menos nas primeiras posições, então o Ingram chega cheio de expectativa, mas ele chega ainda muito novo, né? ele é um cara que chega na NBA, é, ainda com 19 anos, e ele não. Desculpa, ele tinha 18 anos, ele faz 19 anos antes de começar a temporada, mas ele ainda tinha 18 anos. Um cara para ser lapidado, estudou em Duke, que é a universidade mais prestigiada do circuito do basquete universitário. Então, o Laker chega com um time jovem para a temporada. A ideia é desenvolver esses caras, ver quais deles podem se tornar, e de repente, um All-Star no futuro, alguma coisa assim. E para fazer isso ele vai contratar um técnico é, que é um velho conhecido do Lakers, que é o Luke Walton, que fez parte ali daqueles times, né, ele chega na, naquele time, de como calor no time de 2003 e 2004, que é aquele super time com Shaquille O'Neal, Carmelo, Gary Payton, Kobe e tudo mais, e ele fica, acaba se tornando uma peça importante para o Phil Jackson no triângulo ofensivo, depois para os títulos de 2009 e 2010, é um cara, um ala muito inteligente que vai ajudar a iniciar o ataque, e essa inteligência toda leva o Luke Walton para as pranchetas quando ele se aposenta. Né? Então, a essa altura, o Walton tinha feito parte do, da comissão técnica do Steve Kerr no Golden State Warriors, que tinha sido campeão da NBA em 2015, e que em 2016, ou seja, uma temporada antes dele assumir o time, tinha batido o recorde do Chicago Bulls, né, de mais vitórias numa única temporada. O Warriors faz 73 vitórias e 9 derrotas nesse período. E é curioso inclusive que o Walton durante uma boa parte no começo da temporada, ele ele que comanda o time do Warriors, né, porque o, o Steve Kerr, ele vai ele Tira uma licença ali para reabilitar uma lesão nas costas, que estava incomodando ele depois da final de 2015. E com o Luke Walton no comando, o Golden State começa aí com 19 vitórias consecutivas. Né? Faz um começo perfeito de 19-0. E é curioso que justamente quando o Warriors faz 19-0, o Walton ele recebe o prêmio de melhor técnico da Conferência Oeste pelos meses de outubro e novembro. É, e, e como o Kerr tecnicamente era indo -técnico, né? ele só estava de licença, para o pro, pro retrospecto dele como técnico as vitórias não contaram nada, né, para o retrospecto do Walton, é, ele continuava sendo um técnico sem vitórias na NBA, mas ele recebe o prêmio porque efetivamente era ele que estava no comando. Né. É, essa, esse começo recorde do Warriors estende para 24 vitórias sem nenhuma derrota, e quando o Steve Kerr finalmente volta, só lá em janeiro de 2016, o, o Warriors estava com uma campanha de 39 vitórias e 4 derrotas. Então isso cacifou o, o Luke Walton para ser um treinador na NBA no, no futuro próximo. Né? Então justamente o Lakers vai olhar para o Walton e falar, não a gente está com um time jovem, então vamos também lapidar um treinador jovem, né, um cara que tem identificação com o time, é um jogador que o Phil Jackson gostava muito, tinha excelentes relações, tem até hoje boas relações com a, o staff todo do Lakers, então, o Luke Walton é contratado para comandar esse time. E aí a gente está num contexto onde quem está no comando do time é o Mitch Kupchak, que está lá como General Manager desde que o Jerry West saiu, né, lá no começo dos anos 2000, e o Jim Buss, o filho do Jerry Buss, que ao longo dos anos sempre esteve é, envolvido com as operações de basquete do time. E ele depois que o pai dele morre, ele assume isso. Né, ele vai, Conforme o pai dele vai envelhecendo, ele vai tomando cada vez mais esse posto. Quando o pai dele morre, ele assume isso completamente. E aí ele está no, no, no comando, prometendo playoffs em poucos anos e comandando esse projeto de rebuild do Lakers. E nessa off-season tem uma peculiaridade que a NBA tinha assinado um grande contrato de TV alguns anos antes, e o dinheiro desse contrato de TV entrava em vigor. É, eu não vou ficar entrando em, em questões técnicas aqui de como funciona o teto salarial da NBA, mas é, ele nasce a partir da, do total das receitas da liga. Então, quanto mais a NBA fatura, maior vai ser o teto salarial para os times, porque ele nasce justamente a partir da divisão de receitas da liga. Então, nesse ano, o teto salarial vai dar um salto de 70 milhões no final da temporada de 2015 e 2016 para 94 milhões para né, o começo da temporada de 2016 e 2017. É, realmente é um valor bem expressivo, é isso que vai possibilitar coisas como o Kevin Durant assinar com o Golden State Warriors, por exemplo. E o Lakers, nesse contexto, assim como vários outros times, vai sair gastando esse dinheiro doidado é, todo mundo vai querer um contrato grande, vários jogadores se programam para serem free agent nessa temporada, então é, é uma festa, tem contrato aí até hoje na liga punindo os times por causa disso, e o Lakers vai fazer duas contratações bastante controversas, que, é, que vão ser o Luol Deng, e o Timofi Mosgov. O Deng assina um contrato de 4 anos no valor de 72 milhões de dólares. E o Mosgov também 4 anos no valor de 64 milhões de dólares. Então o Deng é um cara que tinha ali. Era já um veterano da NBA, né? Tinha. Estava é, bem no final da carreira. Ele se aposentou oficialmente só no ano passado, mas <coughs> efetivamente, desde que ele assina com o Lakers, ele, a carreira dele praticamente acaba. Ele quase não joga. Mas a ideia é, como ele era um ala muito parecido fisicamente com o Brandon Ingram e sempre foi um veterano com uma boa postura, excelente defensor, a ideia é que ele fosse um mentor para o Ingram, enquanto que o Mosgov é um cara que tinha tido ali um destaque bem mínimo com o Cleveland Cavaliers, que tinha chegado em duas finais consecutivas e um pivô é, completamente diferente do que a NBA já estava utilizando naquele momento, né? a revolução do small ball estava a pleno vapor, então uma contratação que não fazia nenhum sentido. É, de resto, o Lakers vai assinar também com o Meta World Peace, Runner Test, para uma temporada de aposentadoria, é, o Jordan Clarkson, que era free agent, vai renovar também, assinar um contrato de 4 anos no um valor de 50 milhões, tinha tido destaque nas primeiras temporadas, o brasileiro Marcelinho Huertas também renova com um contrato de 2 anos, e o Tarek Black, que era um pivô ali que tinha na rotação, também renova. Então, é, o Lakers vai com esse time bastante jovem. E nessa pegada de... vamos ver o que dá aí com esses jovens todos, né? E o que acontece é que a temporada vai muito parecida com, com as anteriores, né? O time decepciona, os calouros não jogam tudo o que se espera deles. Também estão numa fogueira danada. O Lakers mostrou repetidamente ao longo da história... Que não tem tino para desenvolver jogadores. É um time que cobra vitórias muito cedo e tem que estar tá sempre com times campeões e times disputando título. Então, os jovens que chegam aí ao longo da história e jogam bem, são caras completamente diferenciados, com outra cabeça, que estão em outro estágio de evolução, né? Como Magic Johnson, Kobe. E mesmo esses caras chegam em ambientes muito mais estáveis, times vencedores. Vamos lembrar que a gente estava aqui já no pior período da história do Lakers, uma sequência sem ir para Playoffs desde 2013, sendo que a gente está falando de um time que tinha ficado fora dos Playoffs em quatro oportunidades, sendo que só uma delas foi em dois anos consecutivos, né? então ficou lá uma vez nos anos 50, uma vez nos anos 70, que foram dois anos, uma vez nos anos 90 e uma vez nos anos 2000, e agora nos anos 2010, de repente, estava aí já indo para a quarta temporada sem Playoffs e sem qualquer perspectiva, então a pressão da torcida estava aumentando e o Lakers vai entrar nesse cenário... Todo mundo já sabe o que vai acontecer a certa altura. Faz uma campanha aí de 26 vitórias e 56 derrotas. Numa nota trágica aí, no aniversário da, do jogo de 81 pontos do Kobe Bryant. Em 22 de janeiro de 2017. Né? Então o jogo dos 81 pontos tinha sido em 2006. E o Lakers, 11 anos depois, sofre a pior derrota da história da franquia. Né? A gente tinha falado que... Na temporada anterior eles tinham perdido para o Utah Jazz por 48 pontos. É, dessa vez eles perdem para o Dallas Mavericks por 49 pontos, 122 a 73. E no meio da temporada, ali perto da Trade Deadline, em fevereiro, tem uma revolução. O Lakers ele tira o Jim Buzz e o Mitch check do comando. A Ginny Buzz, né, que é a irmã do Jim Buzz, ela meio que, que dá ali um tapa na mesa, fala chega de perder e ela substituiu o Gene Buss como presidente das operações de basquete pelo Magic Johnson, e o cargo de General Manager, que o Mitch Kupchak vinha ocupando aí há mais de 15 anos, ele passa a ser do Rob Pelinka, que era um ex-agente de basquete, né, ex-agente de jogadores de basquete, e que tinha como principal cliente o Kobe Bryant. Então, reza a lenda que a Gene Bus chega a oferecer esse cargo para o Kobe, antes de oferecer pro Pelinka, e o próprio Kobe é quem indica o Pelinka aí, porque, enfim, é um cara que conhece todo o meio, tem um perfil executivo, é, conhece o, o Cap e tudo mais, mas a verdade é que o Magic e o Pelinka eram dois caras inexperientes na função, isso vai gerar uma série de, de outras consequências, a gente já vai falar um pouco sobre elas, e, mas, enfim, eles assumem e logo todo mundo já sabe que mudanças vão acontecer no Lakers, né? O, a primeira delas, o Lou Williams é trocado para o Houston Rockets Pelo Corey Brewer E uma escolha de draft né, Em 2017 é, Ou seja, ao final dessa mesma temporada E no final da temporada O Lakers vai fazer outra mudança grande Que o D'Angelo Russell Que era visto ali O Brandon Ingram ainda não jogava tanto Na temporada de calor ele entrou bem pouco em quadra Teve bem pouco destaque O Russell era visto ao mesmo tempo como o jogador de mais potencial do Lakers, mas o que mais simbolizava aí esses anos terríveis de 17 vitórias, 26 vitórias e tal. Uma parte da torcida já estava impaciente com ele. É, o Lakers já prospectava selecionar outro armador no draft de 2017, que era o Lonzo Ball. Realmente isso acabou acontecendo. Então, perto ali do draft de 2017, quando o Lakers já sabia que, que ia selecionar o Lonzo Ball com a segunda escolha do draft... É, ele troca o D'Angelo Russell no dia 22 de junho pro pro, para o New Jersey Nets, era ano passado, né, para o Brooklyn Nets agora, é, pelo Brook Lopes e por uma escolha de draft, é, que o Lakers vai fazer uma confusão aí, na verdade vai, o Nets vai mandar uma escolha e o Lakers vai pegar essa escolha e mais a outra escolha que recebeu do, do Rockets, né, aquela troca pelo Lou Williams, é, dessas, as escolhas eram todas perto, essas três de, de final de primeiro round, que era essa do Nets, essa do, do Rockets e tal, mas o Lakers vai transformar essas duas escolhas em três, então vai escolher o Josh Hart e o Caio Kuzma no primeiro round e o Thomas Bryant no segundo round. E junto com o, o Russell, quem vai para o Brooklyn Nets, vai ser também o Timothy Mosgovin, então o Lakers tira esse salário do cap, a ideia dessa troca é justamente qual? É trazer o Brook Lopes, que é um salário expirante, para você limpar esse cap e ter alguma chance de, de contratar mais jogadores no off-season. Então o Lakers ele vai limpar a folha salarial com esse movimento. É, essa é uma troca bastante polêmica, divide muito a torcida do Lakers até hoje, porque tem outros fatores envolvidos. É, o fato é que o Russell era um cara de muito potencial. Eu mesmo faço um meia-culpa aqui ter sido críticas a ele ao longo da carreira. Hoje eu acho que ele se tornou um jogador estabelecido na NBA. Apesar ainda de ter algumas falhas no jogo dele Mas com certeza não era um cara para o Lakers ter jogado fora Da maneira que jogou, um talento a ser lapidado é, Isso na época foi vendido como preço para conseguir trocar o contrato do Mozgov E na verdade também teve trocas similares com o mesmo fim na época Com um preço muito mais baixo Então na verdade também é que o Lakers... Queria limpar ali o espaço no elenco para o Lonzo Ball assumir a armação do time, mesmo que fosse plenamente possível que ele e o Russell atuassem juntos, né? E tinha tido uma controvérsia aí com o Nick Young no, no ano de calor do Russell, que é, de novo, nós não vamos ficar entrando em questões de TMZ Sports, né? Fofoca de celebridades, mas... Enfim, o Russell sem querer fez uma filmagem e postou nas redes sociais Onde o Nick Young confessaria ter traído a, a esposa dele, namorada, não sei, na época Isso gerou toda uma coisa aí que a gente sabe que na cultura aí de, de esportes e tudo mais E camaradagem de jogadores e tal, isso tem uma série de repercussões Mas enfim, não é nosso papel que ficar julgando É só pra explicar um pouco o contexto do que aconteceu E o Lakers se livra literalmente do Russell, né? joga fora um jogador talentoso, para limpar o teto salarial já de olho no quê? Que no final dessa temporada de 2018, ele possa assinar com algum dos All-Stars que seriam free agents ao final dessa temporada. E o maior alvo que todo mundo queria na Liga era justamente LeBron James. Então, o Lakers se posiciona para isso. E nessa temporada de 2017 18 então... É, o time vai dar aí, uma repaginada, né? o Julius Randle continua na equipe é, em ano já de contrato, é o último ano do contrato de Calouro dele. Então ele vai formar aí, vamos dizer, o núcleo do time com o Ingram, que vai vir para uma participação mais efetiva, e o Lonzo Ball como Calouro. <coughs> o time assina também com o Kentavils Pope que está aí até hoje, famoso KCP, na off um contrato de 18 milhões de dólares por um ano e é um contrato que gera bastante polêmica porque ele está muito acima do preço de mercado do KCP, e também porque o empresário do KCP é o Rich Paul, da famosa Clutch Sports, ou seja, o mesmo empresário do LeBron James, que na verdade é um amigo do LeBron, que ele ajudou enfim, a montar aí a, a agência de representação e é o principal cliente até hoje. É, o Metal World Peace vai se aposentar, o Lakers vai fazer ali uma série de mudanças no elenco, de jogadores de menos relevo, e vai fazer uma temporada mais interessante um pouco, vai, vão ser só 35 vitórias e 47 derrotas, mas mais uma vez uma evolução em relação ao ano anterior, é, no meio dessa temporada ali em dezembro, num jogo Contra o Golden State Warriors, o Lakers ele faz uma cerimônia de aposentadoria dos números 8 e 24, né, as camisas do Kobe. Então o Kobe se torna o primeiro jogador da NBA a ter dois números aposentados pelo mesmo time. E o Lakers chega no final da temporada como um time em ascensão. É um time jovem, o Luke Walton consegue construir uma boa defesa, time que tem essa identidade, principalmente na primeira metade da temporada. O Lonzo Boy é visto como um cara de potencial, apesar dele ter algumas lesões aí que impedem ele de jogar muitos jogos na primeira temporada. O Brandon Ingram também começa a dar passos importantes. O Kyle Kuzma chega na NBA sendo uma surpresa para todo mundo, conseguindo ser aquele scorer que vem do banco... É, que ninguém esperava para ele, por ser um jogador de, de final de primeiro round, né? o Brook Lopes, o KCP, alguns veteranos interessantes. É, o Lakers, no meio dessa temporada, vai fazer mais uma troca para ajudar a limpar o teto salarial. Ele vai adquirir o Isaiah Thomas e o Channing Frye, do Cleveland Cavaliers, ou seja, o time do LeBron, é, e mais uma escolha no draft de 2018 pelo Jordan Clarkson e pelo Larry Nance Jr., que eram dois caras aí que já tinham tido extensão no contrato de calor deles, eram caras que tinham contratos mais longos, e a ideia do Lakers é ter espaço para dois salários máximos nessa offseason de 2018, porque ele queria contratar é, alvos como, por exemplo, o LeBron e o Paul George, que era free agent, ou o LeBron e o DeMarcus Cousins, que também era free agent. O Lakers tinha aí uma série de intenções para essa offseason e nesse contexto, o Lakers chega no oficina de 2018 é, todo esperançoso, de todos os alvos, vai conseguir um, que é justamente o principal, LeBron James, né? Maior astro da NBA nos últimos 20 anos, vamos falar assim, assina com o Lakers, um contrato de 4 anos, 154 milhões de dólares. Numa curiosidade incrível do destino, eu juro que eu não planejei isso. Esse podcast está sendo gravado em 1 de julho de 2020, ou seja, exatamente dois anos depois do dia que LeBron assinou com o Lakers, que foi 1 de julho de 2018. E a ideia é o que Que o Lakers vai formar agora um time com o LeBron e os, os jovens ali para ver no que, que vai dar, vai criar uma, uma, um elenco de apoio né, para esse time. Olhando já para o off-season de 2019, onde teriam outros alvos, né, jogadores importantes seriam free agents. E, então o Lakers vai, ele não consegue o segundo contrato máximo nessa off-season, então ele vai contratar uma série de jogadores em contratos de um ano, para eles serem encontrados aspirantes e manter o cap aí disponível para tentar no, no ano seguinte. Então, para acompanhar é, LeBron, é, Lonzo, Ingram e Kuzma e tudo mais, ele vai recusar a extensão do Julius Randle, não vai assinar com o Randle, o Randle vai para o New Orleans Pelicans, é, o Isaiah Thomas, o Brook Lopes, o Frye, todo mundo vai, vai deixar o time, o Luau vai ser dispensado, é, e depois o contrato dele vai, vai, vai passar aí por uma medida que chama Stretch Provision, que você estica e parcela o contrato do cara mais ou menos, o Lakers paga, se eu não me engano, 2023 5 milhões por ano para o Deng, por ter feito isso, né, o Thomas Bryant vai ser dispensado, depois assinar com o Washington Wizards, o Lakers dá uma limpada na casa, e com esse espaço, além do LeBron, ele vai contratar com, um contra com vínculos de um ano o Rajon Rondo, Lance Stephenson, Javei Magui, Michael Beasley e o Tyson Chandler, ali um pouquinho depois que a temporada já tiver começado. Então, é, jogadores como o Rondo, o, o Magui, o Beasley eram caras tidos como problemáticos, em vestiário e tudo mais. Então, vão até receber o apelido ali de Suicide Squad, né? o esquadrão suicida do Lakers, num experimento que a gente sabe que não vai dar muito certo. Né? O, o KCP também renova, baixa um pouco o salário para um ano 12 milhões. É, o Lakers no draft. Vai draftar aí o, o Isaac Bonga, o, o Moritz Wagner também no final do primeiro round. Então, em termos de caloros, depois de muito tempo o Lakers não vai ter uma escolha alta, porque até no podcast passado com o Gui, o Gui mesmo comentou que a troca do Steve Nash para o Lakers foi prejudicial no sentido de que é, as escolhas que o Lakers mandou ficaram rolando para frente vários e vários anos, porque elas tinham proteção primeiro para top 5, depois para top 3 da loteria, ou seja, se a escolha ficasse no top 3 o Lakers não teria que ceder a escolha, e foi o que foi acontecendo, né? ele, ele escolheu ali três anos seguidos, quatro anos seguidos, desculpa, três anos seguidos como segundo do draft né 2015, escolheu o Russell, em 2016 o Breno Ingram em 2017 o Lonzo Ball em 2018, finalmente o Lakers cede essa escolha, ela vai por conta de uma outra transação para o Philadelphia 76ers, né, era a décima escolha, e o Sixers vai escolher o Zaire Smith, então esse é o cara que, vamos dizer, estaria no Lakers hoje, ou alguém naquela, naquela faixa do draft de 2018, depois vocês podem dar uma olhada, foi isso que acabou custando a troca do Steve Nash, um dano muito... muito... Mais tranquilo de sofrer do que inicialmente se previa se o Lakers tivesse perdido mesmo uma escolha de loteria importante né, pro, por conta dessa troca do, do Steve Nash. E essa temporada 2018-19 ela vai começar já bastante esquisita é, por peças que não se encaixam. Então o LeBron não está acostumado a jogar com jovens, o Luke Walton também não é um treinador é, com o estilo certo do LeBron o Lakers vai fazer umas trocas bem questionáveis, aí vai trocar o, o Svi Mikhailuk, o né, um ucraniano que tinha sido draftado um arremessador de bastante potencial pelo Red Bullock, um cara e um, um coadjuvante aí do basquete sem muito futuro, mas o Svi era um cara que se projetava para ser é, um jogador de potencial, está até mostrando isso em Detroit hoje, é, vai fazer uma outra troca, essa mais controvérsia de todas para o Los Angeles Clippers vai mandar o Ivica Zubat, o pivô, que estava se destacando pelo Lakers nessa temporada, junto com o Michael Beasley, pelo Mike Muscala, que é um, um stretch four ali que, enfim, roda, roda, roda na liga e não se firma em lugar nenhum. Acho que até agora ele está sem time, ou ele está com o Oklahoma City Thunder, uma participação menor, francamente não lembro agora, mas... Entrega o Zubat, que hoje é pivô titular do Clippers, um né, os maiores rivais, a troco de nada para o Clippers praticamente. Mas isso o Laker já está numa tentativa de salvar a temporada, porque ali em dezembro, depois de estar tá em quarto lugar do Oeste, sonhando com playoffs, né, fazendo 20 vitórias e 14 derrotas, várias lesões vão acometer o time, principalmente é, o Lebron James, que vai sofrer a maior lesão da carreira dele, ele vai jogar nessa temporada só 55 jogos, isso a gente está falando de um cara que na temporada anterior com o Kev's tinha jogado todos os 82 e teve uma das, das melhores temporadas individuais dele, né? então não tem ninguém que conte com isso, né? o Lebron perde 17 jogos, que é a maior sequência de, de jogos perdidos da carreira dele, isso faz com que o Lakers saia completamente da briga por playoffs, é uma temporada bastante conturbada. O Lakers vai tentar trocar pelo Anthony Davis na trade deadline porque ele pede uma troca e aí os jogadores jovens do Lakers vão todos ficar chateados por estarem com o nome deles em rumores de troca envolvidos. O Pelicans acaba não trocando o Davis nessa, nessa trade deadline e aí fica aquele climão no vestiário do Lakers, os jovens estão todos frustrados com o Lebron, o Lebron está frustrado com os jovens, é, a partir daí todo mundo já sabe que o Lakers não vai para os playoffs, então vai estender é, a série sem playoffs para seis temporadas e vai ganhar só dois jogos a mais do que na temporada anterior, vai fazer 37 vitórias e 45 derrotas e a gente chega na off-season de 2019 já com um quadro bem claro de que as coisas vão mudar mais uma vez em Los Angeles, dessa vez para agradar LeBron James. Num ato bastante surpreendente, o Magic Johnson deixa o cargo dele é, sem falar com ninguém, ele está dando uma entrevista no último jogo da temporada, ali em abril, e ele antes do jogo ele fala que está se demitindo, ele não tinha nem falado com a Jeannie Buzz ainda, então ficou um clima bem pesado. É, tem uma série de acusações aí na mídia de que o Pelinca estaria trabalhando pelas costas dele. Já os vazamentos do Pelinca indicam que o Magic não, não, não aparecia para trabalhar, não, não queria entender as coisas direito como funcionava, fazia tudo meio na louca. E, na verdade, assim, se você somar tudo o que aconteceu, a impressão que a gente fica é que é, as duas coisas aconteciam simultaneamente, por isso que o Lakers... Acaba virando uma bagunça, a mudança aí esperada pela troca dos dois, é, substituição dos dois, desculpa, no lugar aí do Jim Buzz e do Mitch Cupcheck, acaba sendo uma atrapalhada atrás da outra, o Lakers faz alguns maus negócios, mas consegue contratar o LeBron no meio disso tudo, e com isso tem um time que sempre vai ser candidato a alguma coisa, né? Então o Lakers vai voltar, é, para a mesa de negociações com o Pelicans... para adquirir o Anthony Davis... uma parte importante desse negócio... é que o Davis ele assina com o Rich Paul... Né, o agente do LeBron... e ele começa a forçar... com que o Pelicans troque ele para o Lakers... já lá na trade deadline... o Lakers vai mandar para o Pelicans... o Brandon Ingram, o Loso Ball... o Josh Hart... três escolhas de primeiro round... Inclu inclusive a número 4... do draft de 2019... que o Lakers tinha... Né, pela temporada ruim que fez... E uma, um direito de trocar a escolha de, round em mil, de primeiro round em 2023. Ou seja, se a escolha do Lakers em 2023 for melhor do que a do Pelicans, o Pelicans pode falar, tá bom, me dá aqui sua escolha e você fica com a minha. E o Lakers vai trocar também o Moritz Wagner, o Isaac Bonga, o Jemery Jones e mais uma escolha de segundo round para o Washington Wizards para poder limpar um terceiro slot máximo ali no time. Né? Já tinha o LeBron e o Anthony Davis mirando aí assinar com algum dos astros que tinha nessa off-season, que realmente eram muitos. A gente tinha Kawhi Leonard, que era o principal alvo, o Kyrie Irving, o Kemba Walker, o Jimmy Butler, o Chris Middleton, o Clay Thompson, o Kevin Durant. Era uma off-season assim, muito estrelada E o Lakers acaba não conseguindo nenhum deles. O Kawhi Leonard, que era o grande alvo, assina com o Los Angeles Clippers, né, o maior rival e aí o Lakers vai montar um elenco de apoio mais ou menos na mesma lógica do ano anterior só que dessa vez vai trabalhar um pouco melhor vai fazer contratos de dois anos e vai, na maioria dos casos né e vai assinar com nomes melhores então vai assinar com o Jerry Dudley, Quinn Cook The Marcos Cousins, Danny Green Avery Bradley o Dwight Howard, depois da lesão do, do Cousins, no decorrer da temporada vai assinar também com o Markith Morris o Dion Waiters e isso aí, a gente chega nos dias de hoje, não tem porque ficar narrando a temporada aqui toda de volta. O Lakers atualmente tem 49 vitórias e 14 derrotas. E está no aguardo aí da, da retomada da temporada em Orlando, na Disney. Então, a gente chega aqui no final dessa história, né, entre 1947 e 2020. E agora nós vamos passar para um bate-papo com quatro convidados muito especial Dá um minutinho, a gente já volta com eles. Bom, nós vamos agora para o segundo bloco do nosso programa e, como eu falei antes, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Até aqui o nosso foco foi mais contar a história do Lakers como uma narrativa mesmo, abordando aí os principais fatos, acontecimentos a, ao longo desses 73 anos, né? Para isso, os nossos convidados incluíram gente que não torce para o Lakers, mas que entende muito daquele período ou gostava muito daquele período histórico. Então, a gente teve aí, relembrando todo mundo, o Rodrigo lá do Ovos Brasil no começo, depois veio o Renan Ronch, que é torcedor do Chicago Bulls, o Vitor Camargo, que é torcedor do Boston Celtics, né? pois é, a gente acabou tendo que se misturar aí, o, o Marquinhos, torcedor do San Antonio Spurs, aí o Renato já, né, do Lakers Brasil, então, torcedor do Lakers, obviamente, o Fábio Malavares, torcedor do Knicks, e nos últimos dois episódios, com o Franklin o Gui, também torcedores do Lakers. Então a gente fez essa mescla, é, porque essas pessoas, elas gostam desses períodos que envolvem o Lakers como protagonista. Isso porque o Lakers tem esse poder, entre aspas, é a única franquia da NBA que é relevante em todos os períodos históricos. É, mesmo nos hiatos ali, sem disputar título, o Lakers sempre tem um jogador importante da liga ou está nas manchetes por algum, algum outro fato. Nem mesmo o Boston Celtics, que tem mais títulos, ele tem essa continuidade toda aí, é, tendo relevância e destaque na liga. Né? O Celtics teve um período ali, por exemplo, entre o final da era Larry Bird, no comecinho dos anos 90 até 2008, ele teve campanhas terríveis, muitas temporadas sem playoffs e tudo mais. Então, outros times aí considerados grandes no contexto da NBA, sem exemplificar ninguém, muitas vezes tem um ou dois períodos vencedores e no resto do tempo oscilam bastante. Então, o Lakers ele é o, o time que está no centro da história da NBA o tempo todo. Não tem como a gente passar pela história da NBA sem passar pelo Lakers. Então, e é nesse contexto que, a partir de agora nós vamos ter um papo de torcedor realmente, eu estou aqui com quatro torcedores do Lakers que eu sei que vivem o dia a dia acompanhando o time intensamente, cada um com a sua trajetória e maneira como começou a torcer para o Lakers e é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou introduzir cada um e aí eu peço que é, conforme eu introduzo cada um vocês deem um oi e tal, mas... É, porque senão depois vai ficar, se eu for deixar todo mundo falar depois de introduzir, vai ficar parecendo o debate político, né, que fica <risos> o cara ali falando um minuto, depois o outro fala um minuto e por aí vai. Então vamos aqui respeitando a ordem alfabética, nosso primeiro convidado é o André Mori, ele é um cara que eu gosto bastante de seguir ele no Twitter, ele tem umas análises muito boas sobre basquete dentro de quadra e fora também, é um dos caras que eu acho que mais conhece as regras salariais aí de cap, sabe analisar bem transações, então é, Bem-vindo André, dá um oi pro pessoal e já deixa o seu Twitter para todo mundo te seguir também
1: bom, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estiver ouvindo O Twitter é AndréOM83 Estou lá falando besteira, o Ricardo falou aí e É isso, e não me venha com dados e números
0: <risos> é isso aí, para que dados e que números ah. é, para que dados e números quando a gente tem opinião, né? <risos> <risos> e quem gosta muito dessa frase também é o Marcelo Lauria, um grande personagem dos grupos de WhatsApp que envolvem o Lakers, né? E também está lá no Twitter, então, Lauria, dá aí seu oi pro pessoal, deixa o seu Twitter e tudo mais.
1: E aí,
2: pessoal, boa noite. É, meu Twitter é Lauria Marcelo e lá eu geralmente estou sempre comentando as besteiras do próprio André Bosta, então é só procurar lá que a gente comenta muita porcaria.
0: Tá certo, e nós estamos aqui também com o Emerson Barbosa, que é o responsável pelo perfil Lakers no ar no Twitter, é um dos maiores perfis aí que cobre o Lakers e também um dos maiores perfis de NBA lá. Ele inclusive tem uma, uma thread ou um fio, se preferirem, né, sobre a história do Lakers que tá em andamento, tá chegando aí já quase no período mais atual, né? Tá algumas semanas fazendo que eu acho que é um complemento bem legal para o nosso podcast, porque aqui a gente seguiu uma estrutura mais narrativa, tipo o que aconteceu, quando aconteceu, tal, mas como uma história, né? e lá na, no post do Hemerson, ele está trabalhando bastante com números, com dados, estatísticas, então é um complemento bem interessante para quem quiser acompanhar lá, é, vale acompanhar. Então, Emerson, dá o seu oi para o pessoal, já deixa o Twitter aí, faz seu jabá.
3: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? É, Twitter é o arroba obrigado pela, pela citação da Thread, está dando um trabalho do caramba para fazer, mas Realmente inspirado em tudo que a gente já escutou aqui do Lakers Brasil. Estou trazendo dados, números, mas sem tirar a magia, que é o principal. <risos> é, e estou lá no arroba Lakers no e no arroba Barbosa. Só que no arroba Barbosa a gente só fala besteira mesmo. É isso aí. Segundo o próprio
0: Remerson, ele também sabe fazer um misto quente top. Tá? Eu queria Tó. deixar isso anotado aí, porque... Rolou, rolou isso no papo aqui antes da gente gravar, então acho que é algo relevante, e, mas falando sério agora, o Lakers no ar, que tem esse nome até porque começou como um podcast, né, Emerson, e Sim. até eu, que, eu queria citar aí o programa que você fez aí da, no falecimento do Colby, uma, uma ocasião trágica, mas que ficou realmente programa de homenagem aí com várias pessoas que participaram, até tive a honra de participar e Ficou um programa muito bonito, muito bem editado, uma homenagem bem legal aí para o Colby.
3: Obrigado. Foi foi um dos programas mais difíceis de, de fazer em relação à emoção, mas eu fiquei muito feliz com o engajamento de vários e vários perfis, é, torcedores ou não do Lakers, porque, querendo ou não, foi, um, foi algo icônico e a gente ficou bastante emocionado em, em todos os níveis, nesse sentido.
0: Ah, legal. E aí, fechando a nossa ordem alfabética, estamos aqui também com a Sabrina Araújo, que é do, do NBA das Minas. Vocês devem conhecer um dos podcasts mais famosos e legais que tem sobre NBA no Brasil. É, ele é legal não só porque ele é feito por mulheres, mas também porque ele tem é, algumas pautas muito interessantes e diversificadas. Então, é dois dos programas mais recentes, me perdoe Sabrina se tem algum outro, mas na minha cabeça são os dois mais recentes, vocês falaram por exemplo sobre a inserção de mulheres muçulmanas no basquete, num papo com a moça que eu infelizmente esqueci o nome agora, mas você pode citar que foi muito legal teve um outro sobre a trilha sonora do The Last Dance, documentário do Michael Jordan na Netflix que bombou, então é um podcast muito legal também aproveitem, sigam e acompanhem
4: Oi, oi gente, tudo bem? Sabrina, Araújo, obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz, né? Tanto torcedor do Lakers, ainda bem que você me chamou quando só tinha torcedor do Lakers. <risos> e <risos> queria. Ah, é isso, gente. Realmente, esses foram os dois últimos episódios, né? Tá sem NBA, a gente acabou gravando um pouco menos porque a nossa rotina, né? Saiu um pouco do Sem Jogos, acho que a gente perde um pouco a... aquela rotina de NBA, NBA NBA. Ficamos com saudades e vendo as notícias a gente também fica um pouco chateada, mas tudo bem, tá? E esse, esse podcast que você mencionou, né? Das mulheres muçulmanas, pra gente foi assim, uma das pautas mais incríveis que a gente teve a oportunidade, né? De gravar, e, e para a gente foi um conhecimento. Então. Lá no podcast é isso, a gente brinca, tem bastante clubismo, é, as meninas têm uma responsabilidade incrível assim, com tudo que elas é, falam, né então a gente tem todo um cuidado toda vez que a gente traz um tema mais delicado, né ou então não tão comentado assim na, na podosfera basqueteira, e, e é isso. E para acompanhar, né, o nosso trampo lá no Twitter, arroba podeNBA das minas e se vocês quiserem ver como o Hamilton, eu falando besteira, no meu Twitter pessoal, arroba sabes de nada, eu realmente sei de nada, <risos> e, e é isso, acompanha a gente lá, acompanha o NBA das minas é, a gente aceita sugestão de pauta, o que vocês verem aí, que vocês acham interessante, se for sobre o Lakers, melhor ainda, tá bom? Pode ser sobre o Trey Young, mas é isso. <risos>
0: <risos> Show, beleza, então é, o pessoal já deve imaginar que hoje eu vou falar um pouco menos, né? estamos com quatro convidados, mas essa série já deu aqui 15 horas, eu estava contabilizando antes do programa, então ninguém aguenta mais ouvir minha voz, eu acho então, que bom que vocês estão aqui, vão poder falar bastante. É, Para o ouvinte que estiver em casa quiser imaginar isso aqui como nós cinco sentados numa mesa redonda. Obviamente, nós não estamos assim, mas é como eu estou imaginando aqui. Acho que esse bate-papo vai se desenrolar legal dessa forma. É, então, eu queria começar, já que a gente está falando de um podcast de história do Lakers, que é o time de maior torcida na NBA, é o time de maior torcida da NBA no Brasil também. É, realmente é o, o time que mexe com as massas na NBA, né, vamos falar assim E ao longo do tempo, com uma história repleta de detalhes, títulos, acontecimentos Como a gente viu ao longo desses novos episódios Ele vai cativando torcedores e pessoas que vão começando a assistir basquete E escolhem o Lakers por um motivo ou outro eu queria que cada um de vocês falasse um pouco sobre como foi isso para vocês, quando que vocês começaram a gostar de basquete, é, como começaram a ver o Lakers, por que que vocês escolheram o Lakers, e um pouquinho dessa história, eu acho que cada um tem mais ou menos isso dentro de si, né? Então, a gente vai agora no sentido contrário, eu vou pedir para a Sabrina começar é, a contar a história dela com o Lakers.
4: Bom, é, a minha história com o Lakers, ela começou faz, agora eu posso falar que faz um tempinho, né, os anos vão passando rápido, eu comecei a acompanhar o Lakers, é, Ricardo, em 2011, num jogo da, da NBA de Natal, porque, na verdade, a NBA tinha parado, né, aquela temporada, vocês estão achando que a NBA nunca para, gente, a NBA para, assim, para quem acompanha aí faz tempo, já, já tivemos episódios drásticos, e foi uma questão contratual, e aí eu lembro que quando os jogos voltaram, sempre que a NBA para, né, das poucas vezes, eu acho que eles tentam, é, eles emplacam muito em marketing para atrair público, para tentar recuperar ali o tempo perdido, né, e eu lembro que nesse jogo tinham é, muitos, muitos artistas, é, tinha uma atriz de One Tree Hill, pega a referência, e ela foi no jogo inclusive, então tinha muita gente que foi no jogo e estava divulgando, era um jogo do Lakers contra o Chicago Bulls, o Joaquim Noah ainda jogava, eu tenho uma paixão assim, pelo Joaquim Noah, mas não virei torcedora do Bulls naquele jogo porque o Kobe Bryant tava em quadra, né e eu tava sem nada para fazer, Natal internet ruim, e aí eu comecei a ver algum, eu consegui ver esse jogo online, foi um dia que a minha internet colaborou um pouquinho, naquela época era bem complicado assim, internet de escada e tudo mais, mas nesse dia eu consegui pegar alguma, alguma parte do jogo, assim, uns vídeos mais completos, e eu fiquei apaixonada. E, e aí, desde então, né na época, eu quase não seguia ninguém no Twitter, nada, eu Fui ali de hashtag, gente, olhar as hashtags, artista postando Lakers, ah, aí vi o jogo e eu fiquei encantada pelo, pelo, pelo Kobe Bryant, né, pelo Lakers como, como um todo, assim, e, e no, no dia seguinte eu queria mais, e aí quando eu via, eu queria todo dia mais, aí quando não tinha Lakers eu já ficava meio triste, acompanhava, como eu falei, né, minha internet era bem ruim na época, e aí eu acompanhava pelo pelos tweet pelos tweets da Lakers Nation, né, no 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 Twitter, então eles eles narravam o jogo então, vira e mexe, vocês podem ver aí alguém reclamando, ah, de saudade saudade do pessoal narrando jogos na timeline. Parece, para gente hoje que tem acesso a tudo, parece besteira. Mas, para mim, por exemplo, naquela época, que eu nem tinha noção de Scorebox, né, de site da NBA, aquilo ali, para mim, era sensacional, porque eu conseguia acompanhar o jogo, e até com mais emoção, porque o pessoal gosta de, de colocar as letras, né? É, Pô, é três, e um monte de três, enfim... E aí eu criava aquilo na minha cabeça e depois eu comecei a conseguir baixar os vídeos para ir acompanhando assim um pouco o jogo, até eu ter acesso mesmo e conseguir ver bastante jogos. Mas foi assim que o amor começou meio inexplicável, né? Sei lá, eu gostei muito e, e não consegui parar, assim. Eu não consegui parar. Quando eu tava triste, ah, eu vou ver um pouquinho de Lakers. Não que o Lakers me trouxe felicidade nos últimos anos, mas era bom olhar um time que tivesse talvez pior do que eu naquele momento, entendeu?
0: <risos> Não, tá certo é, Inclusive você cita aí a, a questão de acompanhar pelo Twitter Realmente quem acompanha a NBA Há, há menos tempo, né, já chegou com, com League Pass, com transmissão Na ESPN, no Sport TV Na Band, em tudo que é canto Mas antigamente era mais difícil mesmo Até no episódio 7 com o Franklin aqui, a gente comentou sobre como era acompanhar o Lakers naquela época, ali entre 2005 e 2010, mais ou menos, que a gente usava o Sopcast, o Roja Directa, é, tinha uma rádio online de Los Angeles, que eu citei nesse episódio até, que a gente ouvia, chamava KCLA, eu ouvi os jogos lá, acompanhando o box score no computador, inclusive o jogo dos 81 pontos do Kobe, eu lembro de ouvir na rádio, então você imagina... 4 horas da manhã, num, era domingo, né? De domingo para segunda-feira, você ouvindo um jogo numa rádio e vibrando com tudo que está acontecendo. Então, era realmente uma loucura. Claro que hoje... É, a gente tem muito mais acesso, né? Mas é divertido. Então, você contando essa história aí do Twitter da Lakers Nation, eu, eu lembrei bastante dessa, dessa rádio online aí, porque era, era divertido. E você citou também o One Tree Hill. Essa série era, era legal, porque eu assistia com a minha irmã, só que eu assistia por causa do basquete e ela por causa da história. Então era divertido.
1: <risos> a a melhor hora vai chegar, mas só falar um falando falando de, de é ruim de acompanhar com internet ruim. Eu comecei quando não tinha nem internet, então depois eu vou falar, mas
4: se na minha época um já pouquinho. tinha o Twitter para ajudar, eu não quero imaginar como era sem o Twitter, porque eu ainda tinha ali a narração <risos> e como eu falei, né, tinha uma emoção. O box score ali, né, ponto, três pontos. Beleza, Quando, com o pessoal narrando, pelo menos os principais lances, né? Rola uma emoção, os emojis. Naquela época, os gifs não eram tanto. Eles, o Lakers Nation, eles sempre postaram mais as frases porque eles postam bem em cima, assim. Acontece, eles já postam. E o bom é que eu não sofria com delay, né? Porque eles postavam com é, na hora que acontecia e se eu tivesse, como eu não estava vendo o vídeo, eu como eu não estava vendo vídeo, eu não tinha o problema do delay, né? Mas é, é, é engraçado como vai mudando, né? Uma época, teve, antes eu acho que eram pouquíssimos canais, pouquíssimos jogos, para a gente que torce para o Lakers, tivemos, acho que um pouquinho mais de sorte, né? Imagine times menores, assim, que às vezes não tem um, um perfil grande narrando, não tem um jogo na TV, até hoje os jogos, tem time que não passa na TV, imagina antigamente.
0: É, realmente, é muito complicado. Acho que torcer para o Charlotte Hornets no Brasil deve ser uma missão quase impossível. Né? É, bom, Emerson, seguindo aqui a nossa ordem alfabética de cabeça para baixo, conta um pouquinho aí da sua trajetória até chegar no Lakers para nós.
3: Rapaz, então. É, é engraçado porque eu, eu comecei a acompanhar um pouco antes da Sabrina, é, porque em 2007 para 2008, eu ganhei uma cópia de do NBA Live é, para PC. E eu sempre gostei de esportes, então eu peguei e comecei a jogar. E na época o NBA Live era mais popular do que o, 2, o 2K, como é hoje. E os dois melhores times do NBA Live, na época, eram o Boston Celtics e o Los Angeles Lakers. Como Deus é bom comigo... Eu gostei do Lakers, do Kobe Bryant, do Maroda, mais do que do Celtics, ainda bem. E, e aí, vendo, é, jogando com o Lakers, eu comecei a procurar informação, mas com o mesmo problema da, da Sabrina internet de escada. Em 2008, eu não tinha nem ideia do que era Twitter. É, então, eu acompanhava pela ESPN quando passava os jogos. E ficava até de madrugada vendo jogos é, com 10, 12 anos de idade, quando na época que a gente não trabalhava, não tinha nada para fazer na vida. E a gente fica até hoje de madrugada vendo jogos, mesmo tendo coisa para fazer na vida. Então isso não mudou muito, não. Aí o... eu lembro que eu peguei a final de 2008 que o Lakers perde para o Celtics, depois a final de 2009 que o Lakers vence o Magic, depois a gente ganhando do Celtics. E essas, e essas finais me marcaram muito porque foram as três, três primeiras vezes que eu comecei a comemorar um esporte que não era do futebol. Comecei a comemorar muita coisa no basquete. Senti tristeza e, e todos os tipos de emoção. Só que, no meu caso, na época que a Sabrina começou, eu parei. Porque <risos> em 2011 aconteceu uma mudança de grade lá na, na minha cidade que tirou o ESPN do ar. E aí eu fiquei, e eu não sabia muito bem onde eu ia na internet e tal, eu acabei parando e não, não conseguia acompanhar mais a NBA, só acompanhava é, o que passava no jornal, ficava sabendo por alto. Gostava ainda, mas só ficava sabendo por alto. Quando a minha vida melhorou, consegui uma internet melhor, e aí eu peguei e falei, não, vou voltar a ver, vou voltar a, ver a NBA, deixa eu ver o que está acontecendo eu sabia muito bem o que era o Lakers, que o Kobe estava jogando, mas imaginava que o Lakers já estava em decadência. E aí eu fui tentar entender, porque tinha muita gente que falava que o Lakers em decadência era bom, porque a minha mentalidade era de futebol. Putz, um time que está perdendo é ruim. E aí eu comecei a aprender, não, um time perdendo na NBA pode ser uma reformulação. Fui começando a aprender, aí comecei a encontrar uma galera que gostava de basquete, inclusive esse, essa galera acabou virando a Lakers no ar. E yeah. ainda bem por isso, eles são uma grande parte do porquê eu, eu tô no basquete até hoje também. É... E aí eu fui me aproximando cada vez mais do, do, do Twitter, da, da onde tem as transmissões, mesmo não estando naquela época, enfrentei muito roja direta para ver a transmissão, muito The First Row, muita link pirata, até... É, basicamente, até o ano passado a gente estava sofrendo com isso, depois né Lídio Pés cantou, graças a Deus, mas é, é engraçado porque o problema do jovem moderno, como diria o outro, é o delay, é, o, é a, a transmissão dar uma falhada, ter um pouquinho de, de identificação do áudio agora os vocês que acompanhavam mais tempo atrás vocês não tinham vocês para ter o áudio já era uma batalha então eu respeito muito isso
1: <risos> é, os idosos né você quis dizer, né você ficou segurando se segurando para não falar né não quero parecer desrespeitoso é, ele queria mesmo é, chamar a de boomer <risos>
0: Uh, não, mas você citou duas coisas aí que eu achei interessante. Primeiro, o NBA Live. Eu acho que realmente eu tenho muitos amigos, muitos mesmo, que gostam de basquete por causa do NBA Live ali nos anos 2000, né? O pessoal mais ou menos da minha idade, que já tô ficando um pouco velho também, né? Mas eu, por exemplo, dois que me marcaram muito era o NBA Live 2003 e o 2005, porque eu não comprava todo ano porque não valia a pena, né? Era o mesmo jogo praticamente. E, mas o 2003 não. até. Eu tenho até hoje esse CD em casa Eu cheguei a instalar ele na quarentena Pra você ter uma noção, eu andei jogando no NBA Live 2003 aqui, Mas desisti tipo que é o gráfico, é muito ruim <risos> e, Então não, não tem muito esse pra onde correr Você
1: né? tinha que torcer pra alguma alma caridosa Fazer um petzinho ali com as transações com, Criando jogador novo Essa época ah, de NBA sim. Live era legal Hoje você simplesmente liga Tem uma atualização, baixa aí E tá tudo... 100%, aquela porque, época era... Um... assim sim,
0: porque era, era complicado, tinha que ficar fazendo manualmente, eu, puta, eu era detalhista, cara, eu ficava é. ainda me incomodava, por exemplo, quando eu trocava o jogador e ele estava com um número diferente do que ele estava usando no time novo, entendeu? Eu não, <risos> você não
1: tinha a opção Chegava... de mudar, pior era isso. Não tinha isso, como né?
0: mudar, era, era bem complicado. <risos> Mas fazer o quê? Né? Outra coisa que o Hermerson citou que é legal é justamente né, que você conhece pessoas né, nas redes, aí fazendo trabalho de cobertura e tal, que eu acho que é, é o que a gente tira dessa vida aí de blogueiro, entre aspas, de basquete, eu falei isso várias vezes até nessa série, a gente acaba fazendo bastante amizade, conhecendo bastante gente para falar do que a gente gosta, porque NBA hoje está mais popular, mas não é muito comum, né? Era, era quase, pô, Quando eu conhecia, por exemplo, na escola, alguém gostava de NBA, era igual conhecer um ET praticamente, né? Então, que <risos> era alguém que você ia poder conversar sobre. E, bom, vamos então para o nosso Marcelo líder. Lauria. Oi, Ricardo, pode falar.
3: antes, do, antes de, de passar para pro pro yeah. o Lauria só para falar a Sabrina sabe muito bem disso a, a NBA por vias tortas transformou minha vida totalmente porque da, da, das amizades da NBA, tirei pessoas que eu converso até hoje a rodo, eu acho que eu fiz muito mais amigo pela NBA e muito, muito longe de onde eu estou no momento do que Uh, do que na minha vida social e eu tirei uma namorada disso então o, o a NBA transformou minha vida por completo perfeito <risos>
4: muito esse casal
0: é, no teu é caso um foi um, no teu <risos> caso foi uma mudança completa mesmo eu a minha namorada ela só tolera a NBA então ela então. eu tô assistindo ela fica ali e tal <risos> fazendo as coisas dela mas é... Não tô brincando aqui pegando o pé dela, mas não. Ela é bem parceira nisso aí também. Mas enfim, é os contatos realmente é o que a gente tira. Eu, assim como você, eu diariamente eu converso muito mais com os amigos que eu fiz aí na NBA, alguns que eu nunca conheci pessoalmente, outros que eu vi uma, duas vezes só, do que muitos amigos assim que eu já tive, convívio diários, estudei junto, essas coisas. Então é é realmente muito legal mesmo. E um dos que, inclusive conheci dessa forma e que começou a me ofender na no nossa primeira conversa foi o Lauria, né? <risos> que vai dar o depoimento dele para nós aí agora. Então,
2: a minha história com, com o Lakers é mais ou menos como a do, a do Hamilton. Eu tive o primeiro contato com o basquete no NBA Live 98, e eu só jogava a, a, aquela partida inicial, que era da, da final, né? Então era Jazz contra Bulls. E jogava com o Jazz, não sei porquê. Na época não sabia nem quem era é, Jordan. A, a, jogava sem regras, então podia sair da quadra, não tinha falta. Era bem exótico. Aí, lá para 2002, 2002, eu comecei a me interessar por basquete como esporte, assim, para jogar. E, na época, vi um jogo do Lakers, o, 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 o Shaq, na época, destruindo, e acabou que foi é, algo que me chamou muita atenção. Tanto é que, quando o Shaq saiu do Lakers eu quase troquei também de, de time, né? Porque a minha maior referência no basquete era ele, não o Lakers. Depois, com o tempo, isso foi, foi mudando, né? Kobe fez um, um bom trabalho nisso. E vocês que falam aí de oh, ver jogo por link, que bom, né? Porque 2002, 2003, aí nem link tinha direito. Era, basicamente, ver no dia seguinte quanto foi o jogo, porque até quando passava o jogo, era meia-noite e meia, e você aos seus 12, 13 anos tem aula, né? Às sete da manhã. Então, é, para ser sincero, né, se for pensar, não, não sei nem porquê. Eu torço pro Lakers, eu acho que foi muito efeito do Colby. Porque... Os jogos mesmo, né, mesmo, na época que eu comecei a ver, eram bem poucos.
0: Tá certo. E eu acho que você escolheu o Jazz lá atrás porque você já era do Contra naquela época, né? Provavelmente, provavelmente. Faz <risos> <parte>, né? <risos> Faz parte, claro. E, bom, de uma maneira não intencional, a gente acabou fazendo aqui uma cronologia reversa, né? Começamos pela Sabrina, que é a que começou a acompanhar mais recentemente, e agora chegamos é, no André, que é o mais antigo aí nessa nessa é... caminhada de Lakers. De todos é, nós. É. Vamos falar Oi. jovem há mais tempo? Eu acho que é uma terminologia mais... <risos>
1: Então... E, o seu, e o do contra também é um bom, é um bom gancho, porque assim, eu comecei, a, sempre gostei muito de, de esporte, minha primeira lembrança de NBA, final 92, tem uma ideia, <risos> então é Bulls e, Bulls e Blazers, né, eu, a primeira lembrança que eu tenho de ver na TV, ver só na Band, tá? aquela coisinha, Luciano do Vale Álvaro José e o Elias Júnior. Aquilo ali despertou, comecei a gostar de NBA e sendo do contra, porque eu tenho um irmão mais velho, ele fanático pelo Michael Jordan, pelo Bulls, na época que eu tinha 9, 10 anos, irmão tem que ser do contra. Então, tudo que ele, todo mundo que ia contra ia pelo Bulls, eu, eu era, torcia o contrário. Na época que eu pego foto, tenho foto com, com camiseta do Charles Barkley tinha um pôster do Barclay, uma época Sim. e tudo mais, mas nunca, e só que fui gostando de NBA em geral né? o, quer dizer, o All-Star Game de 93 e 94, se eu meus pais têm gravado até hoje em VHS eu assistia praticamente todos os dias então assistia campeonato de enterrada campeonato de três pontos All-Star Game, ficava aquela coisa e nisso peguei o vício da de, de NBA né só porque eu morava no interior do interior do Mato Grosso do Sul então, imagina, naquela época não tinha nem internet, então a gente ficava, era refém de band, não tinha nem ESPN lá, era Bandeirantes quando a band passava, né? E eu lembro que por volta de 96, foi quando o Cheque assinou com o Lakers, né? daí que traz a minha... da onde vem o Lakers, eu lembro que algumas vezes eu tenho família em Curitiba, eu ainda não morava lá, uma vez, e nessa época, tinha muita revista... Estrangeira que vinha Até hoje nunca entendi por que vinha para o Brasil E uma dessas que a gente, que eu vi uma vez Era uma revista de basquete Francesa Obviamente não fala francês Mas vi lá, gostava de basquete Comprei a revista E tinha uma matéria falando só sobre o cheque então, aquela foto do cheque Até hoje eu lembro ele, uma polo Camiseta polo, segurando a camiseta do Lakers Do lado do lado de Jerry, Jerry West E um bonezinho do Lakers Aquilo ali marcou então dali em diante eu comecei a alimentar essa, essa coisa pelo Lakers só que era a época era a draga né? então assim tanto que o Hammer é um dos que mais me tira a sarra quando fala dessa época dos, do time 96 97 mas é por onde, foi onde me prendeu o Lakers né? então Shaq, Kobe Jerry Jones Nick Van Exel esse quarteto para mim era, é um dos meus times favoritos do Lakers mesmo tendo visto esses últimos cinco títulos né dali eu vim, vim alimentando isso então, aquele fatídico jogo né, em Utah do Kobe com os, os airballs dele em 97 meu irmão tirando sarro, obviamente no dia seguinte, a gente vendo na TV os, os danos, ele tirar sarro tira, tirava sarro até naquela época 98 de novo o Jazz eliminou ficou aquela coisa Só que essa, foram as duas únicas finais que eu não consegui torcer contra o Bulls porque era o Jazz Assim, ficava como o Jazz tinha eliminado o Lakers, e ali eu tinha adotado o Lakers como time mesmo, foram as únicas, os únicos dos seis títulos do Bulls que eu não conseguia torcer, né, pelo, contra, contra o Bulls, e aí depois foi, aí só, só alegria, né, Já teve 99 ainda, que parou no, no, no Spurs, temporada do lockout, e aí de, no, de 2000 com, com o tricampeonato, né, depois só alegria tirando o ano do, do Pistons depois a, a, a quebra do Shaq em Kobe, aquilo ali foi um negócio fenomenal, não, não tô, é, é, era inacreditável, porque assim, é, quem é mais da época lembra, era assim, tá bom, dá para fazer o que o, o que o Michael Jordan fez, parecia tão Sim. tão factível, porque é, era impossível parar o Shaq Kobe, e o Kobe. Era simplesmente impossível cada ano os outros times melhoravam, mas o Lakers continuava acima, então, quando aconteceu ali, eu falei, não, não tô acreditando, aí depois veio, né, veio o, caso do, o caso do Kobe lá em, em Denver, depois todos os times horrendos que montaram para ele, até voltar o, o segundo time, né, com as três finais, de 2000 a 2010. Então, é, minha trajetória no Lakers é essa, desde então fiquei viciado, né, a, questão de cap eu gosto muito e onde que me puxou foi o NBA Live também porque eu não eu não tirava as regras do jogo que nem o Lauria tirava mas eu eu tirava as restrições de trocas <risos> porque eu não conseguia entender eu, que, que tentava trocar o, o AC Green um contratinho mínimo pelo Chris Webber no no Kings com o contrato máximo e não deixava eu trocar eu foi não então deixou desligar esse negócio do salary cap aqui <risos> para jogar, aí funcionava, então é daí que veio esse gosto pela, pela, pelas transações, né, pelo entender esse lado de fora das quadras também.
0: Ah, legal, eu vou te falar que eu, da mesma forma, eu também gosto muito de transações, né, foi até uma das coisas que a gente foi, ao longo do tempo, conversando mais no Twitter, principalmente por isso, né, e até, enfim, é... Gosto tanto que eu tenho até uma coluna sobre lá no Jumper Brasil, porque eventualmente acompanhar, mas eu também aprendi muito é, com o NBA Live. Era, era difícil, cara, você bater algumas trocas ali. E eu jogava bastante de 2003 até não, mas 2005 o Lakers era muito ruim. Então eu sofria para conseguir fechar umas trocas ali que melhorassem o Lakers. Então é, é realmente complicado. E aí eu vou pedir para vocês também, é, cada um pode falar, e acho que. Esse vai ser talvez um pouco mais breve, ou não também. É, depende de cada um. É, qual foi o momento, assim? Se tivesse que escolher um momento nessa trajetória toda, é, que mais marcou vocês como torcedor do Lakers, aquele que vocês não esquecem de jeito nenhum. Então, podemos começar com o Hermoston nessa.
4: Antes do Hemmerson começar. É. Aquelas... <risos> Antes do Hammerson começar, o dia que o Hemerson me achou no. no no fórum do Lakers Brasil, como naquelas... <risos> Gente, pode eu fui ser, descoberta pelo Henderson. eu falei certo, né, não <risos> sempre confundo, pode continuar, mas eu só queria fazer a sua introdução como quem me descobriu na NBA Brasil, Lakers Brasil, na vida, BR, isso, pô.
0: e só isso,
4: só para deixar e... ah, já, bem claro porque, então, que
3: você é já, papel importante ter, da minha vida. Agradece até hoje.
0: Você vê, então, a podosfera basqueteira, então, além de, de excelente podcaster e, e, e especialista em misto quente, o Emerson, ele também tem olho para talento para recrutar para a podosfera basqueteira, né?
3: Se eu, for, se, eu for, se eu for dizendo, cada um que eu já descobri aqui, eu, tô, eu tenho um scout melhor do que o Joey Buzz ali na D na League do Lakers. Cada Olha talento isso. que já foi achado. Não, mas a Sabrina foi, é, foi um trabalho em conjunto de, de dois scouts muito bons. E foi uma vou, vou tirar esse momentinho e. Vai, eu sabia, um pouquinho disso. vai, vai. É, porque a Sabrina, o que que acontece? Quando a gente estava fazendo Lakers no ar e foi, isso fazia porque a gente já tinha uns seis, sete meses, eu falava assim, poxa, a gente podia botar uma menina, mas não tem muita menina que acompanha. E, gente, e eu sempre falei, não, vamos botar uma menina, porque é legal para a gente incluir o pessoal o, o, o para saber que, para as meninas que escutam e não têm coragem, para saber que tem gente que acompanha. E gente, só que a gente não conhecia. A gente conhecia a, a, a Dani na época, mas também era, a gente falava pouco. Aí, durante um jogo, a gente viu que tinha um perfil que sempre comentava e que tinha uma foto de mulher, e a gente ficava assim, mas será que é? Será que não é? Já caiu um tanto nesse bait, que é mulher, que é não é? Aí a gente, não, beleza. Aí começamos a falar e tal, aí um, 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 o Sherlock Holmes, do, do Mascarenhas, foi lá e caçou o Instagram da Sabrina. E o Facebook, foi o Instagram ou o Facebook? Não lembro agora, um dos dois. Aí pe pegou pelo nome que ela tinha lá no Lakers Brasil, jogou lá no Facebook, achou, achou o nome, achou o nome completo, data de nascimento, tipo sanguíneo, SIC, RG, CPF, comprou uma casa no nome dela. Ele conseguiu todos os dados. Aí a gente falou, tá bom, é essa, é essa menina a gente sabe que já acompanhou um tempinho aqui. Vamos chamar ela para conversar com a gente e quem sabe ela topa a ideia do podcast. Aí ela veio, conversou com a gente, depois participou de algumas... É, de alguns podcasts, participou de algumas lives, tímida, começava a falar, parece que tá minha Aí, depois disso, virou o um monstro, que é hoje dona do maior podcast feminino de esportes do Brasil, e... e indiretamente me apresentou a minha namorada na, na... na forma do NBA das Minas. Então... Eu ganhei muito mais com isso do que a, a Sabrina pode até imaginar no dia que a gente começou a conversar. E vou, vou fechando esse parêntese. Eu acho que o jogo mais marcante que eu vi, e se eu pudesse eu voltava nele, por mais que doa eu deixar de fora os dois jogos das finais, é o um jogo de 60 pontos do Kobe e a despedida dele. Que foi o primeiro jogo que eu vi completo e que eu entendi o que estava rolando sabia tudo, estava cobrindo o Lakers no ar e tudo, e, e a emoção que estava naquele jogo foi tão grande que é, eu me lembro que eu estava acompanhando o jogo sozinho, mas já era mais de meia-noite, meia, uma hora da manhã, e quando o Kobe bate os 60 pontos e o Lakers vira o jogo e ganha, comecei a correr pela, pela rua como se não houvesse o amanhã. E estava tava totalmente extasiado. Não digo se estava com roupas ou não, essa parte fica para a imaginação do público, mas eu comecei a correr extasiado, que eu não sabia mais o que fazer, não podia gritar porque ia acordar todo mundo, mas comecei a correr, começava a, eu me emocionei muito naquele jogo, ainda bem que ninguém tem registros fotográficos e videográficos.
0: Pois é, esse jogo foi realmente incrível, né? Ninguém, até porque, porque ninguém esperava, até comentei isso no, acho que no, no podcast passado, que foi disparado aí a aposentadoria mais marcante da história da NBA, mas assim, sem, sem outra, o segundo lugar está muito atrás, né? A única coisa comparável é a aposentadoria do Bill Russell mas não vamos falar disso porque é triste para o leite. é
3: leito. melhor
0: não é. eu só queria comentar um pouquinho aí no teu parênteses né, a descoberta desse grande talento que é a Sabrina realmente o projeto NBA das Minas é um dos cases de maior sucesso que a gente tem não só na podosfera basqueteira como na comunidade, vamos dizer, NBA Brasil aí no, no geral mas eu acho que você se complicou ali um pouquinho quando você falou que, que caiu muitas vezes no bait do será que é mulher, mas não é, hein você quer contar alguma história é, então, sobre
3: isso? Então, é porque a gente, a gente tem aqueles... O, o Lauria vai lembrar.
2: Ele? Não, Lauria, eu, como sim. assim?
3: O que eu tenho a ver com isso? Eu, eu, eu acho que o Lauria lembra. Quando ele é. entrou no grupo, num grupo do ELEICAS Brasil, que o Souza colocou ele, Matheus Souza, do ELEICAS BR 16 vezes, a primeira coisa que a gente olhou o nome assim falou, É mulher? Aí eu... lembra, Lori? acho que ele, não... ele talvez nem lembre não lembra. aí ele assim, ah, sou ele ficou, ele ficou pelo menos uns 20 minutos falando, não, sou, sou sem dúvidas <risos> aí é nesse tipo de bait que eu me refiro ah, mas é, tai, então... é, é infeliz, infelizmente a, a indústria é, de esportes no Brasil era, é muito machista e o trabalho na Inimia das Minas graças a Deus, vem dando uma força para que as mulheres possam ter a voz maior, maior do que já tem. E acontecia muito de muita gente se passar por mulher em, em vários chats, em, vários, é, em várias coisas, para querer uma atenção. E as meninas de, que, que iam acompanhar acabavam ficando com vergonha por ver como as pessoas agiam com quem não era, quem não era mulher e se passava por. A Sabrina pode até explicar melhor do que eu isso, porque isso era o que eu via e eu ficava extremamente tipo, chateado de ver isso. Eu via isso com uma tremenda sacanagem que acontecia. Então, por isso que eu, eu, eu brinco com a Sabrina, que a Sabrina falava assim, nossa, eu fui descoberto porque acharam que eu era fake. E, e acontecia isso <risos> mas, até
4: aconteceu. eu provar que não era fake aquele dia, mas é, mas é, é assim né não, não desviando muito do assunto mas no geral tinha muito assim aparecia todo dia quase um, um perfil, eu mesmo nunca tinha falado lá no que era, eu comentava todo dia, ficava falando do, do Larry Nance né, Júnior ninguém aguentava mais é, lá no Lakers Verdade. Brasil Verdade. e <risos> quem viveu sabe e, e... E Vira e mexe aparecia algum bait, né? Que não era, na verdade, uma menina, então eu nunca falava que era uma menina. Então, nesses dias realmente colocaram toda a minha vida né lá no. Aí eu não tive, não tive por onde correr, porque as pessoas já estavam me adicionando nas minhas redes sociais. E aí não deu tempo de, de dar uma fugida, de deletar minha conta, e aí apareceu um convite antes de eu deletar e deu certo. Porque dava um medo, assim, um não sei porquê, antes, hoje é muito diferente, vocês vão ver. Mulheres em tudo que é podcast, vocês conseguem encontrar convidar hoje uma menina para falar de cada time, praticamente um podcast de tudo que vocês imaginarem na Podosfera Basqueteira, entendeu? Mas é, antiga, antes né? Antigamente não, a gente não é tão velho assim, era um pouquinho mais complicado, né? Então, por sorte, muitas mulheres torcem para o Lakers, né? Que bom, porque é, é, é mulheres sensatas. É, às vezes acontece, elas torcerem pro OKC, mas mulheres sensatas também mais. <risos> <OKC. risos>
0: tá certo, bom. Depois dessa divertida digressão aqui, então eu convido o, o Lauria para falar, já que ele era o nosso outro fake aí, né? Isso.
2: <risos> Nunca fui fake. Uh, eu, eu tava até você vê, é, é um não é nem um jogo, é um um lance que me me marcou muito foi aquela bola do, do Fischer 2004, se eu não me engano, no jogo contra o, o é, Spurs, aos 0,4 segundos. Aquilo é, eram jogos que eu via esporadicamente, porque geralmente os jogos eram muito muito tarde, mas como era playoffs, a gente dava um jeito, né? eu tava agora, inclusive, vendo esse, esses últimos. 30 segundos, e assim, o Kobe faz uma cesta, vira o jogo, Tim Duncan tira uma, uma cesta, não sei de onde. Espírito em é cima do cheque. Isso, vira de novo o jogo, aí eu lembro disso assim, pô, pô já era, né? Esse, esse jogo já era, ele tava 2x2 na série. Aí vem o, o, o Fischer, em 0.4 segundos, consegue me tomou a bola dos, dos três, se não me engano. Então, é, tem muito tempo. É, é de uma época que eu confesso que eu não, não via tanto, porque, como já disse, não era tão, tão fácil, né? Como é hoje. Mas marcou. Marcou. E, inclusive, uma lembrança que eu tenho do Fischer. Eu sei que, que, que é, não é verdadeira, mas, para mim, ele nunca errou nenhum chute, porque toda vez que eu lembro dele, toda vez que eu lembro da bola saindo da mão dele para mim era cesta. Não, não, sei o que que acontece, mas para mim ele sempre fez todas os bolas que ele que, ele, que ele chutou. Então esse lance para mim é bem marcante, sabe? É, não, não foi um lance de título, mas acho que a forma como foi essa essa troca de de assim, cestas né? Então então, decisivo, você vê Colby, que é, pô, estrela já desde então, Tim Duncan, nem se fala. Aí vem um cara como Fischer, que é, acho que muita gente não, não, não tem a consideração por ele. E deveria ter, faz uma bola dessa, Para mim, pelo menos, foi bem marcante.
0: Não, com certeza, eu lembro bastante desse jogo também, foi nessa época que eu comecei a acompanhar mais de perto, na temporada anterior, até na verdade, e é, esse jogo, inclusive, ele passou na ESPN para o Brasil, se eu não me engano, Isso. foi numa sexta à noite, então Isso. todo mundo viu, e até a bola do Kobe que você citou, confesso que eu não lembro tanto dela, mas eu sempre lembro da bola do Duncan, que ele estava, é, o corpo em 45 graus, praticamente, em movimento, foi até... É uma, é, coisa, do check, né? é uma coisa né? uma coisa meio bizarra, ele acerta e aí o Fischer faz aquela bola e o Lakers sai correndo da quadra, que é para ir para o vestiário antes da arbitragem, se quer rever yes. é o lance, como se isso aí fosse adiantar alguma coisa, né? A arbitragem é. ia falar, volta todo mundo, bota o uniforme, né? se tivesse algum problema, mas a bola saiu realmente a tempo e, e foi um remesso incrível. E... Bom, sigo... dando sequência aqui, então, convido o André e se ele gostava mesmo do, daquele time com o Van Exel, o Eddie Jones e tudo mais, eu acho que pode não ser o favorito, mas no mínimo ele vai citar aquela bola do Van Exel no último jogo no Boston Garden.
1: Aquele Game Winner é lindo. aquele, mas tem, O ruim é que dessa época, pra gente que no Brasil não tinha, não tinha isso. Né? Não, tinha essa, não passava um jogo normal. Né? A rivalidade de Lakers e Celtics nessa época não era tão alimentada assim, até porque nenhum dos dois times estava disputando nada, né? então assim pelo menos é bom que a gente consegue hoje ter o registro ah, daquela época as lembranças são muito escassas é muito mais agora eu buscando na memória né? eu buscando no, no YouTube da vida, vendo vídeos é, mas para mim a lembrança que eu tenho, ah, preciso escolher uma, é o jogo 7 contra o Blazer em 2000 porque ali foi aquele negócio que eu falei, não tô acreditando que o Lakers vai, depois de tudo isso que foi feito, né, que veio construir o time, até um perfeito, conseguiram trazer o Phil Jackson, falando, ah, agora, temporada regular, quase perfeita, tum, 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 chega no jogo 7, em casa, 15 pontos de, de desvantagem, né, no, entrando no quarto-quarto, eu falei, não tô acreditando não vai ser isso, Era, foi em 2000, em 2000, eu estudando para vestibular, eu falei, não, tem que assistir, depois, depois eu ver o que, <risos> que a gente faz, e fiquei assistindo aquilo, então, assim, aquela, a, né, aquela ponte aérea do coube do, do para o cheque, é assim quando pega aquele lance de trás, de, do fundo, do, né, da, por trás do fundo, assim, é, até hoje consigo ver ela na TV, assim, na casa da na minha avó, a época eu morava com a minha avó em Curitiba eu lembro de ver aquela assim, cena, eu falei, não tô acreditando não tô acreditando aí dali em diante foi um, três, três campeonatos né? para mim isso é, isso é inesquecível aquele jogo, e era difícil André, é...
2: o pivô do, do, do Portland nessa época era o é Sabones então, eu é... Uma outra é coisa que eu tenho muito vívida é que, assim, eu sabia, já, já, já tinha uma noção de que o Sabonis era um, um jogador excelente, né? Muito acima da média, mas também tinha essa noção de que ele já estava na, na, na parte baixa da, da carreira. Já, no assim, final de carreira. É, mesmo razão. assim O cheque, assim, não tinha tempo fácil com ele. Então, é, é o tipo de, assim, jogador que eu, que eu, que eu fico pensando. E, e se tivesse chegado antes na, na NBA, né? Ou então se ele tivesse chegado hoje, talvez, como que não seria diferente, Mas, né?
0: mas o Sabones joga na NBA hoje, pelo Denver Sim. Nuggets, chama Nikola Jokic. <risos> é é verdade. É, esse é o é. Sabones hoje, com certeza. Eu, mim, mais do que, que o filho, filho, até, né? É mais do que o filho. É, o filho, eu... filho foi, foi um pouco rebelde nessa. A Americana mas, nasceu
1: nos Estados Unidos e já virou. É, já, já não <risos> obedece mais nada.
0: <risos> mas o, né, esse jogo realmente é muito marcante. Eu não vi ao vivo, essa época eu ainda não acompanhava, mas foi um dos primeiros jogos que eu revi quando revi, não revi não, né? Vi jogo clássico, assim, quando eu comecei a ter mais noção das coisas. Eu até tenho. Um, vocês que são, o Lauria e o, o André talvez tenham isso a Sabrina e o Emerson com certeza não que é um box de DVD do Lakers que era popular nos anos 2000 chamava Dinastia Lakers, são dois boxes que tem documentários sobre todos os títulos do Lakers e, e alguns
3: jogos clássicos e esse era um dos jogos que estava lá. Não tenho mas se alguém quiser me, me, me emprestar ou me dar eu aceito Cara, esse
0: é, é legal. Dura que você deve achar isso barato na internet. Hoje deve estar, é, tipo, vintão no Mercado Livre. E é, é, é legal. Eu tenho esse, tenho o do Bulls. Da do do da do Pô, não Pô. Tem,
1: eu tenho um da NB em geral. Quando depois depois você postar o, o, o episódio aqui, eu, nos comentários eu vou eu responder com esse. E tem uma revista que tem que é do ano 2000. Tem uma revista de 20 anos da, da NB já. Esses dias eu peguei ela para ver com cuidado para não rasgar.
0: Nossa
2: senhora, eu, Coisa... eu, eu
1: não o... tenho porque
2: na época era muito caro,
1: então na época acabou que eu não
2: comprei, mas é... eu lembro de ver o do Bulls. Pior e... que
0: eu não, não sei porque eu Não sei por que eu não esqueço, isso aí custou tipo 80 reais na época. E 80 reais ali em 2005, 2005 6 era dinheiro, cara. Nossa. <risos> era não, dinheiro. Era muito. Hoje não parece, mas era, era tipo uns 250, hoje assim, o chuto. Talvez
1: é mais, viu? É, mas é enfim.
0: É, a revista
1: importada na época não dava 10 reais, Eu lembro. Foi coisa de 9,99 Kinder Over um era né? <risos> tempo. mas, Bom,
3: bons tempos. Bons tempos. É,
0: mas o, esse jogo, até eu acho que esse jogo e aquele contra o Sacramento Kings, lá da, da bola do Rory, mas acho que a série como um todo, sobre o Kings, são os dois momentos mais marcantes do tricampeonato, né? por incrível então... que pareça Porque em finais o Lakers contra o Pacers foi uma série de que foi até seis jogos, mas teve ali o jogo 4, não foi tinha risco. e tal, mas é. era tranquila. Contra o Sixers, o que foi marcante foi o único jogo que o Lakers perdeu, então para nós interessa. E contra o Nets foi uma varrida, mas então foi esse jogo contra o Blazers eu acho que foi o mais marcante, até porque foi uma passagem da guarda na NBA, né, o Blazers era um time Sim. veterano, tinha o Pippen, que tinha sido um dos grandes campeões dos anos 90, o Lakers ainda era um time jovem, o Sheck tava ainda sendo contestado, que ele não conseguia vencer, o Kobe em ascensão, Kobe então também. foi um jogo bem simbólico, né.
1: E, e dessa época, daí, dessa época que veio o meu gosto por tentar achar os carusos da vida, né, que hoje, hoje a gente vê, porque Hoje é, também não tinha, já tinha internet, mas não tinha essa quantidade de estatísticas de análise que a gente tinha por, que a gente tem hoje, né? Então eu não conseguia entender, né? Por que, que o Phil Jackson continuava encrespando com Brian Shaw, com Horace Grant, AC Green e Samaki Walker. Depois ficava Bom, vendo alguns caras assim Ron Harper, Harper, também e, e você via do outro lado um Blazers. O Blazer tinha Sabonis, Rashid Wallace, Corey Pippen, Steve Smith, Demonstra o Só de, de titular, né? Então no banco ainda tinha Brian Grant, bons e Wells. E cada ano os caras melhoravam. Kings também tinha um time maço, E cada ano os caras traziam um, dois caras do banco. E o Lakers trazia Brian Shaw pelo mínimo um ano. Brian Shaw no mínimo por um ano. Falei, cara, que, que, que diabo é isso? E funcionava. Né? Então eu, Daí que eu comecei a chegar. Até eu, teve... Foi 2001 2001 Que o Lakers trouxe o J.R. Smith O J.R. Smith, não o I. Uh -huh. opa Era opa. o J.R. Smith da época J.R. É, Rider É verdade, era o J.R. Smith Isaiah, da época A Isaiah Rider Cara, Começou em 94, aquela coisa 20 pontos por jogo Ganhou o campeonato de enterradas pá, pá, pá. Começou a dar dor de cabeça No Wolves Deu dor de cabeça Sim. no Blazers Esse? A Isaiah Rider Ah Teve uma temporada, de, temporada no Atlanta, também tá 20 pontos por jogo, pa pá, pá, pá. Aí o Lakers traz ele pelo mínimo. Eu falei, fechou. É o jogador do. É o sexto homem. Quando, quando Kobe tinha algum problema com falta ou machucava, o Lakers não tinha. Era Brian Shaw. Falei, trouxe ele e ele não jogou. Ele ganhou o título. Aquele jogo do. Se vocês olharem aquela foto do, do, do Iverson passando por cima do Tailu, atrás tem um. Um de terno, olhando assim, é ele. Ele, malemão, jogou aquela temporada, ganhou um anel, deve estar lá no cofrezinho dele na casa dele. E nunca jogou. E eu fiquei aqui, eu fiquei, como é que pode esse cara não vai jogar pela gente, né? E dali eu comecei a entender um pouco mais a questão da tática, do, né, do jogador que faz o, o papel dele sem ser. Tanto dali que eu venho esse gosto que eu tenho. Viu?
0: É, o Phil Jackson inclusive era mestre né, em achar jogador assim, quantos oh, tá coadjuvantes ele não fez, o, é claro que o sistema, o triângulo ofensivo era bem propício a isso, mas o Phil Jackson é um cara que consagrou a carreira de muito role player por aí e é essencial, tem o, o Bill Simmons que é uma figura bastante reprovável e polêmica aí por uma série de coisas mas algumas declarações bem reprováveis mas principalmente por ser torcedor do Boston Celtics é, mas ele no livro dele fala uma coisa muito certa que é que o, o segredo do basquete é quando os, os jogadores estão dispostos a abrir parte do que eles podem fazer pelo coletivo do time né? então num time de basquete sempre você vai ter muito talento mas se não tiver gente ali disposta a ter menos bola e fazer algumas coisas para que o time possa brilhar e ganhar, você não vai vencer. E é aí que surgem os grandes times, né? Todo grande time tem jogadores talentosos fazendo, é, fazendo coisas que eles não necessariamente gostariam de fazer e menos do que eles acham que poderiam fazer, talvez. Então, é um dos grandes segredos do basquete. E assim a gente chega na Sabrina que se eu fosse chutar, eu diria que ela pode escolher uma das três enterradas do Larry Nance em três anos seguidos sobre o Golden State Warriors. <risos> ou, olha, ou passei longe.
4: <risos> olha, eu amo, eu amo muito aquela enterrada dele no Kevin Durant, meu Deus. Que momento glorioso na minha vida. Mas, apesar desse ser um dos meus momentos favoritos, porque eu, eu, gosto, eu gosto muito né, do, do Larry Nance Jr., talvez você saiba ou ser seu ouvinte que fica escutando eu falar aí do Larry Nance Jr. Agora eu dei uma parada, né, gente? Não muito porque, não sei se vocês perceberam, mas o Larry Nance Jr. Ele tá postando toda semana algo sobre o Lakers. Está com saudade de casa, sei disso, mas tudo bem. É, não, eu... Mas
0: eu, eu te entendo porque eu sou muito fã do Larry Nance Jr. também. Eu adoro esse tipo de jogador. Ele é muito é carismático esforçado. Nossa! A energia que, é que ele é tem ele foi boa. trocado. Eu, gosto, eu, eu gostava muito do Rony Turiaf, por exemplo, nos anos 2000, que era um cara que tinha uma energia parecida. Então eu gosto de jogador assim, Mark Madison. eu gosto muito de jogador assim.
3: Medvedenco. Eu... Medvedenco. Ind indiretamente, indiretamente, você falou assim, um, alguns jogadores de qualidade questionável, né, Eunice? Não é de qualidade questionável.
4: Ele não é de qualidade, é. ele é um bom jogador, ele só não precisa é de um time. Né? Não é questionável, né? É
3: um fato que ele não é tão bom.
4: Né? <risos> Sim. Gente, pelo amor de Deus, mas o, o, o jogo que eu vou citar é um jogo, assim, gente, é muito X, tá, porque me veio na cabeça é, esse, esse jogo, assim, o Lakers, ele foi muito ruim, né, todos os últimos anos, é, antes ali do LeBron chegar, e no último ano também não há essas coisas, então a gente viu muita coisa ruim, a gente, né, aguentou aí, vocês já comentaram de Robert Sacre, a, enfim. É, Nick Young, eu não gosto do Nick Young, já caiu logo. Então, mas eu gostava, por exemplo, muito dos jogos contra o Warriors, né? Então, por exemplo, eu lembro que no último ano já do, do Kobe, né, na, no time, eles tiveram. O time estava bem carregado, chega ali março, abril, ninguém mais quer jogar, né? E aí eu lembro que eu estava. Foi um domingo, eu acho que dia sei, 3 de março foi um jogo em março, gente, contra o Warriors temporada regular, porque era a única coisa que o torcedor do Lakers podia se contentar e assim, é, por muitos jogos a gente via um time se arrastando, quando chegava um pouquinho mais pro fim da temporada os outros times, né, o Warriors, por exemplo, que ia para uma final da vida, tava se arrastando já, e aí o Lakers acabava ganhando do Warriors, o Larry Nance fazia aquelas enterradas absurdas, né, na cabeça deles, e aí eu, eu vibrava muito, mas tem um jogo específico, né, que foi é, em março de 2016, já, já o Kobe caminhando ali o fim da carreira, e, e a gente acabou vencendo do Warriors, se vocês procurarem no YouTube vai ter lá highlights, da vitória do Lakers em cima do Warriors, temporada regular e tal, tem highlights de tudo, né, mas eles botam com uma ênfase porque era o tipo de jogo que você começava esperando nada, o time né, bem bem capenguinha o Kobe já tava cansado ele jogou muito bem no último jogo não muito bem não, ele ganhou todas as bolas para arremessar, mas é. É, é, a gente via como ele já estava cansado, a gente tinha audácia de, de falar mal do jogo do Kobe nos últimos anos. O Hamilton sabe. E aí depois é. e, e, e eram esses jogos que eles venciam, né? E que o Kobe jogava muito. Nesse jogo, especificamente, até o de Angelo Russell fez ponto, é, esse de março, né? Contra o Warriors, que a gente ganhou, e. Eu não comemorei pelo Daniel Russell, mas eu fiquei feliz, assim, de ver o time, pô, era uma vitória, e pro torcedor, nesses, nesses momentos, assim, chegava no fim da temporada, a gente não aguentava mais, sabe, perder, ou não aguentava mais uma campanha bem, bem ruinzinha, e ganhar de um, um, um contender ao título, né, era muito bom. E aí, quando acabava o jogo, a primeira coisa... Nem, a gente nem esperava acabar. A gente ia para os grupos, eu, pelo menos, ia para os grupos. Eu nunca duvidei. Gente, o Kobe Bryant encerrando a carteira. Kobe Bryant está de volta! Ele não vai parar de jogar. Uhum. Então, esse tipo de, de, de jogo, para mim, né ali no... Eu acho que mostra o, o, o torcedor, né? Que é o torcedor que está ali, vendo o time ruim. E a gente comemorava com tão pouco. E comemorava como se fosse um título. Então, é, eu acho que eu, eu trouxe um jogo bem mais ou menos assim, né? É, só para poder mostrar que o, o torcedor do Lakers, ele está aqui. Ele está aqui no, quando tem Kobe, quando não tem. Ele está aqui quando, tinha, quando tem LeBron. E se o LeBron não estiver, ele vai estar tá aqui também. E, e vai estar tá torcendo, vai estar tá falando mal, mas vai estar tá falando bem também nesses jogos. E eu acho que é por isso que eu, que eu decidi trazer um, um joguinho bem... bem normal, assim, só para mostrar um pouquinho do que é essa torcida
0: é, eu sei bem qual que normal, é esse jogo normal, que você tá não. falando é, mas, <risos> não, sei.
4: Um, um jogo em março, é não foi normal. Não, ó, tá vendo, O é torcida porque... do Lakers ele gosta muito, tá vendo, né
0: não, mas eu, eu sei, eu sei bem qual que é esse jogo que você tá falando, porque foi um jogo, foi um dos melhores jogos do Marcelinho Eertas com a camisa do Lakers, é. né? Ele fez alguma coisa, tipo. Sim. Muito obrigado. Sim. Tipo, 10 pontos, e, tipo, mesmo. 8, 9 um assistências O negócio assim, mesmo que ele perou um. E ele. Não, e tem um lance que ele meio que dá um crossover no Curry. Foi um negócio assim, meio louco. Esse jogo foi, foi bem legal mesmo. E...
3: Esse jogo foi no domingo à tarde, passou na Sport TV tava é, tipo assim <risos> o Lakers jogou de branco a gente falou que se o Lakers jogasse de branco todos os jogos a gente tinha feito a, a melhor temporada da história e diga-se de passagem foi a pior temporada da história do Lakers vencendo um jogo contra o Warriors 73-9 ou seja, quase que o Lakers ainda fez o Warriors, perdeu o, o recorde.
0: É, e lembrando que o Lakers, inclusive, ofuscou o recorde do Warriors, porque foi na mesma noite dos 60 pontos da despedida Exatamente. do Kobe. Ninguém falava do recorde do Warriors, falava do, da despedida do Kobe. E... O
3: Warriors, coitado, tá na Califórnia fazendo papel do Clippers. Só sendo <risos> ofuscado pelo Lakers.
0: É, feia coisa, né? E bom, eu vou citar também o jogo que mais me marcou. É, não estou querendo ser hipster aqui, mas é realmente um jogo que também não é de título Mas que para mim foi marcante por uma série de circunstâncias Que foi aquele game winner do Kobe em 2006 nos playoffs contra o Suns uhum. é, Por que, que esse jogo me marcou tanto? Essa época foi uma das é, que eu acompanhava o Lakers mais de perto Até acho que o Lakers Brasil já existia, se não existia tava para começar é, Mas eu... Eu tinha ali um ano, dois anos antes, mais ou menos, começado a postar num fórum, que talvez vocês conheçam que é o LakersGround.net. E hoje eu não posto mais tanto lá, leio tal que os caras falam, mas a galera acompanhava os jogos ao vivo lá, então é, ficava ali no link, no box score e acompanhando o jogo. E é uma época também, é, para mim, pessoalmente importante, porque eu, eu treinava basquete essa época, num time aqui em Curitiba, categoria de base, juvenil, federação, essas coisas. Então, era, eu vivia e respirava basquete. Não que hoje eu não faça isso, né, mas naquela época, <risos> mais ainda. E no Lakers Ground, é um fórum que saiu muita gente boa que hoje, até é referência em várias coisas. Então, por exemplo, o Pete Zayas, famoso Laker Film Room, ele posta lá até hoje, nessa época ele era bem ativo o, o Mike Prada que é um cara bem conceituado aí de draft e tudo mais ele é, escrevia lá o Eric Pincus também então é um fórum assim de várias, várias personalidades do Lakers, vamos dizer assim e pô, a galera ficava lá comentando o jogo, bravo, não sei o que e eu lembro que esse jogo eu tava assistindo no Link aquele famoso Linkão Pirata e aí o, o Kobe ele, ele faz uma bandeja para empatar o jogo e aí começa a prorrogação, o link cai. E o link cai, aquele desespero, daí eu liguei na rádio lá na KCLA fiquei escutando e tentando voltar o link. E a gente ficava tentando vários links no Sopcast até funcionar e tal. Até que eu consigo um link, juro para vocês, tipo, na hora que a bola tava indo ao alto ali naquele jump ball que, que tem no final do jogo. E aí o Kobe pega a bola e faz aquele arremesso, e corta para uma câmera em cima e aquilo foi tudo foi muito marcante porque o, o Lakers parecia que ia eliminar o Suns do MVP Steve Nash, né, que era favoritaço na série, e era um ano que o Kobe tava meio tipo Kobe contra o mundo, foi a temporada dos 81 pontos, dos 62 pontos em três períodos, o time era horrível, o Smush Parker era armador titular, então <risos> Era o Kobe mais um monte de palhaço, assim, era ridículo mesmo o time. E aquilo foi muito marcante, tanto é que, inclusive, na nossa vinheta aí de abertura do podcast, que tem várias narrações de jogos, é o primeiro que aparece ali, que é o Marv Albert narrando, né, Bryant for the win, bang, e até a narração, eu acho que é perfeita desse lance, é um lance que me marcou demais, é disparado o meu lance preferido assistindo o Lakers. Bom, e aí a gente... Vai aí para a última pergunta que eu vou trazer para vocês. Se a gente vai um pouco parar de falar do passado e falar do presente, porque afinal de contas a NBA vai voltar, né? Num formato aí de bolha em Orlando. Acho que essa altura a maioria dos nossos ouvintes já se enterou mais ou menos como é que a coisa vai acontecer. Lá no site a gente postou, outras páginas aí postaram bastante conteúdo sobre. Então vamos falar sobre quadra mesmo, né? o Lakers vai ter o desfalque já confirmado do Avery Bradley a gente está gravando esse podcast no dia primeiro de julho à noite, então falta algumas horas para o final do prazo existe alguma dúvida pequena sobre a participação do Dwight Howard, mas ao que tudo indica ele vai participar, então vamos trabalhar aí com o desfalque do Bradley só para suprir a ausência dele, o Lakers contratou o J.R. Smith, inclusive eu trago já uma estatística que eu não sei se vocês viram hoje, mas alguém postou no Twitter, então não sei se é verdade mas que o J.R. Smith seria o nono jogador que mais converteu bolas de três na história das finais da NBA. Então.
3: Na, 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 o oh, Ricardo. Oi. Na verdade, foi o, o próprio Lakers, na, tipo, naquelas notas de. Ah, foi o próprio Lakers. Que eles fazem. Então, pode é, confiar. O J.R. Smith, Smith é o nono nos playoffs. É, playoffs E o não é quarto é finais, nas então. finais. É, então, é uma
0: estatística realmente impressionante. Se ele fizer metade disso. Já, já tá bom para o Lakers, né, então é, vamos falar um pouquinho sobre o Lakers agora, o que, que vocês esperam para os playoffs, né? que, que, que impacto vocês acham que a retomada da temporada em Orlando vai ter, é, essa troca aí do Bradley pelo J.R. Smith, então vamos lá, talvez cada um dá um enfoque em alguma coisa, a gente vai tirando uma opinião média comum. Então, vamos voltar na ordem alfabética do começo, convido o André para se manifestar primeiro. Bom, o que,
1: que eu, meu receio? É, Todo o resto, menos Lebron. <risos> acho que Lebron, principalmente o físico, a gente estava falando num um grupo de WhatsApp mais cedo, acho que Lebron vai, ele sabe o que fazer com o corpo dele, o jogo, então a gente não tenho é, dúvida alguma. Quanto eu eu tenho só um pouquinho a questão do físico, eu tenho muito medo desse, dessa parada, esses três meses, né, como isso vai ir, voltar, tendo que voltar num ritmo muito forte, é né? que a gente não Sim. vai ter aquela temporada regular, para o jogador ir crescendo aos poucos, joga, descansa, joga, descansa, vai ser tudo muito intenso ali, né, uma situação completamente atípica, eles fechados numa bolha, então eu tenho uma, uma certa preocupação, e não tendo o desfoque do, do Bradley, acho que é a marcação do, do no Point of Attack, né, que eles falam, é, o, marcar ali em cima o, o armador, que é algo que é, é essencial no esquema do, do Vogel. Né, não sei como é que ele vai contornar isso, imagino que seja com o KCP, acho que hoje é o único que consegue um pouquinho fazer esse papel. né Aí ele acaba desfalcando o banco. Então, a minha preocupação é essa, e no ataque é só como é que vai ser a mão principalmente do KCP e do Kuzma, né, que dois que são oscilam demais, Kuzma tava, vinha numa draga absurda, né, se a gente pega lá o, o, o split dele mês a mês, o arremesso dele vinha uma queda assim, brutal, então é, a dúvida é saber como é que, o, como é que esses dois, que para mim vão ser muito importantes, né, que eles são muito oscilam demais, então se eles estiverem numa mão boa, caminho pro décimo sétimo, né, se tiver... Gelada e complica bastante. A gente vai precisar de um LeBron 2016, 17, 18 numa temporada só.
0: Pois é, eu tô torcendo para que a solução do Vogel seja qualquer coisa menos Rondo. Então <risos> eu acho que é, é aí que mora o perigo, né?
1: É, não preciso acho... de falar nele para não
0: para não se Musicar, né? <risos> é, não, eu acho que em termos de estilo, é, quem mais se assemelha ao Bradley é, seria se desse para juntar o P e o Caruso numa pessoa só, né?
2: <risos> é, exatamente o, o, o ponto que eu ia levantar. Eu queria que eu seja o próximo, né?
0: Então já vai em frente, manda bala. É,
2: eu, assim, concordo com tudo que o nosso membro ancião disse. Mas eu acho que é, vai, o, o que vai ser muito determinante vai ser a segunda unidade. É, eu espero que realmente o Caruso tenha mais minutos, porque é um jogador que é, é, é o, é o típico, típico jogador que não aparece tanto nos números a, comuns né, que é pontuação, rebote. Assistência, mas quem acompanha um pouco mais sabe que ele tem um grande impacto e eu torço muito para que ele tenha mais tempo de, de jogo, né? Porque me assusta um pouquinho essa combinação Rondo com o nosso amigo J.R. Smith. Eu, é, posso estar sendo um pouco levado pelas... Uh, por vídeos antigos, né, de que mostram Jair cometendo erros toscos, quando de vídeos nem, nem tão antigos, né, mas eu acho que você juntar os dois em quadra ao mesmo tempo pode ter o, o impacto que seja difícil de conseguir é, voltar atrás. Então, eu, eu sinceramente acho que o sucesso do, do Lakers, Nessa pós-temporada, assim nesse fim de temporada e temporada passa muito pelo carozo, querendo ou não. Eu acho que o Entwinders vai conseguir manter fisicamente, porque provavelmente ele, ele eles tinham uma, uma certa noção de como seria essa retomada, né? Sim, já é achismo total. Mas. É, e outro ponto também que eu acho que vai ser vai ser determinante, vai ser o Howard jogar ou não. Tudo indica que vai, né? Porque se ele não for, o Lakers vai ter que procurar algum outro jogador aí. Não sei quem poderia suprir essa, essa necessidade. Alguém que tenha mais ou menos a mesma função. E é isso. Acho que basicamente as minhas preocupações e o que eu acho que deve ser feito para ter sucesso.
0: Yeah, eu concordo contigo com o tal Howard, porque ele tem vindo muito bem do banco, né? com atuações defensivas, se você pega as estatísticas avançadas do, do nosso banco, ele é o cara que tem mais impacto, né? principalmente do lado defensivo da quadra, então Sim. É, se tornou um jogador importante e conseguir um outro pivô, essa altura seria complicado por mais que eu acho que conforme os playoffs forem avançando, o Lakers vai jogar cada vez mais com o Anthony Davis de pivô. E aí eu acho que um cara importante para dar um equilíbrio nessas lineups vai ser o Markiff Morris né que entrou Sim. muito bem naquele jogo contra o Clippers logo antes da parada. É, mas vamos torcer para que o Howard vá Porque, além de tudo, ele tem sido uma presença positiva no vestiário né? Muito diferente daquele cara de 2013 Que causou toda aquela confusão Sobre a qual a gente falou no episódio passado E você, Emerson? O que, que você me diz sobre a bolha da NBA em Orlando E
3: os prognósticos do Lakers? É, bom... Eu, tava, eu ia puxar exatamente essa parte do, do Anthony Davis jogar na 5, porque, primeiro, eu espero muito que o Howard vá, porque ele é um dos, um dos jogadores mais impactantes no, no Lakers hoje, principalmente pela energia que ele traz no banco, ele e o Caruso. São dois jogadores que trazem uma energia muito grande do banco e o Lakers precisa disso. E vai precisar ainda mais nesses jogos que não vão ter torcida para animar o Lakers. Então é, vai ser muito mental e o Lakers vai precisar de jogadores que estejam 100% ligados no jogo, diferente do Camisa 9. E, e eu acho que mesmo o Howard participando, o Magui também, e o Magui pequeno parênteses, ele tem o um problema respiratório que pode prejudicar o, o, ele lá na bolha, embora ele tenha... Eu tenho muito medo. Não vai pra... ter... Exatamente.
1: Tenho então, o, medo Lakers, disso,
3: cara. o Lakers pode, não, é, pode perder o prazo para inscrever algum jogador, digamos assim, e perder depois o Howard ou o Magui por alguma dessas opções e vai precisar muito do Davis na função 5, e aí com o Kuzma, com o Mark Morris, até o Gerard Dudley talvez tendo que fazer a função de equilíbrio. É, um jogador em específico que o Lakers vai... É, eu, no, no lugar do Vogel, testaria para ampliar essa chance seria o nosso two-way, o Devontae kecock Por quê? ele vai estar na bolha, os dois two ways vão, o Costas Antetokounmpo e ele, e o Talen Orton Tucker também, que, é, que seria para mim um jogador que poderia muito bem pegar alguns minutos que o Bradley deixou no vácuo, mas com a vinda do Jerry Smith e o John Wiers, eu acho que vai ser difícil, mas o Devontae Tyke na minha visão, ele é um, um pivô baixo e ele faz muito parecido o papel que o Arel faz no, no Clippers. Ele é um reboteiro nato, é um cara que tinha média de double-double na G League, foi eleito para o primeiro time da G League, foi eleito como é, um dos melhores rookies, foi para o time de rookies também, e é um jogador que eu, no lugar do Vogo, daria um pouquinho de tempo para ele nos jogos, principalmente se o Lakers venceu os três jogos e garantia a um, 1, para conseguir Testar um jogador que tem muito motor, que tem um bom rebote, e se acontecer alguma coisa com o Howard e o Magui, e o Davis estiver com problemas de faltas, ele poderia suprir a necessidade, ele só tem que estar tá preparado para isso.
0: Tá certo. Eu... Outro cara que eu gostava muito nessa função ano passado era o nosso outro Tio Aker, o Jonathan Williams, né? Você falando aí Sim. do, do k eu já lembrei dele, seria um cara interessante para ter nesse momento mas infelizmente ele acabou não se firmando e two -way é assim, né, se o cara ou ele vai pro time principal igual o Caruso ou tem que dar vez para outro porque ali não tem tempo para ficar se desenvolvendo muito não
3: a menos que você seja o irmão do Tetocumpo. aí você vai ficar um tempinho lá ah, com no certeza.
0: no mínimo até o Antetokounmpo decidir o que vai fazer, né, se vai renovar Exato. com o Bucks ou o que, que vai fazer, né é... bom, Sabrina, e você divida conosco suas angústias sobre os prognósticos do Lakers em Orlando.
4: Nenhuma angústia, Lakers campeão.
0: <risos> Perfeito, assim a gente encerra o podcast. Que... <risos> Até porque,
3: na verdade, na verdade, a Sabrina está com uma promessa em jogo, que está lá no, no perfil dela, que esse é o último ano para trazer o Lakers de volta. Então é... tá lendo. Mãe
4: Sabrina, traga o seu Lakers de volta em três anos. Eu, eu, esse é o último ano já, né? É,
3: ah, gente. é
0: Por então, isso, gente,
4: eu tô, eu tô tranquilíssima. Estamos com reputações em jogo. Eu tô tranquilíssima porque Lakers campeão, é sério. E até porque, gente, para pra pensar. É muito... Vai ser muito engraçado ver um título... Quem imaginaria? Olha qual a chance, sei lá. Qual a... Não sei, não sei explicar. Qual a chance do, de um time, sei lá, é, ser campeão Lakers? Não um time, porque a gente tem o Kevis, é, né? Mas o Lakers ser campeão, né? Com LeBron, Anthony Davis, J.R. Smith, Kuzma, enfim, é um time muito... Caruso, nossa, gente Rondo, aleatório. olha só é um time muito aleatório e seria incrível se a gente ganhasse porque da mesma forma que no ano passado ninguém estava esperando que o Raptors fosse campeão, né eu acho que, o da mesma forma que todo mundo falava, o LeBron não vai pro Lakers, uh, o Anthony Davis não vai pro Lakers e o Lakers não vai ser campeão e pela vontade né, deles de voltar, eu acho que o Lakers teve uma participação bem forte nesse retorno aí da, da NBA, lógico é, que a NBA que define tudo, né, mas o LeBron esses jogadores que querem voltar, que querem, que estão em forma gente, o LeBron, eu, eu, o pessoal critica muito, né, talvez tenha criticado a postura dele quanto ao retorno dos jogos, mas entendam que, assim, eu critico, inclusive, mas o LeBron, em breve, ele não vai jogar mais. é né? Os jogadores, a, a carreira dos jogadores acaba bem, bem cedo, porque o esporte consome muito. Então, ele, nesse sentido, olhando pelo lado individual, e ele está olhando né, nesse sentido, eu tenho quase certeza, é, ele quer jogar ele quer aproveitar qualquer momento e todos os momentos que ele tem em quadra e ele quer esse título, então e agora ele tem um time para isso não que o Jair Smith seja necessariamente um time, mas o Lakers já provou em números já que vocês gostam de estatísticas, que temos chances sim e, e eu gosto dessa dessa loucura, assim, de pensar que esse time pode nos dar um título, depois de tanto tempo então, é, não, não sei ainda como o Lakers, não consigo imaginar como o Lakers vai trabalhar, porque assim, a gente teve essa contratação né, do John Smith a saída do, do Bradley, e aí a gente vai ter que pensar né, na rotação e os, os jogadores não vão ter muito tempo assim para treino é, vai começar o training e tudo mais mas acredito que a gente vai ter ainda algumas surpresas até o início da temporada, alguém pode ah, ter coronavírus no meio do, do caminho e, e então vai ser um, uma roleta russa mesmo, assim, eu acho que para todos os times e espero que seja assim, é, um momento bem divertido, já que a NBA vai voltar, né, eu não estava muito contente com o retorno, é, acho que vai ser um pouco difícil né como torcedor tentar esquecer todo o resto, mas é que seja leve, que seja que eles consigam trazer o máximo de segurança para esses jogadores, para quem trabalha, né, para todo mundo nessa bolha e é, Lakers campeão.
0: É isso aí, palavras fortes. Você, você, citou, você citou a questão do coronavírus, eu queria saber se é muito errado eu torcer para o Rondo pegar assintomático. Tá? Ai, para. Sintomático. Não, assintomático. gente, só, não, só pra ele... não é para falar mal
4: do Rondo aqui. Ninguém vai falar mal do Rondo, pronto.
0: Mas se não. não mas,
2: ele vai dar seu título,
4: vocês vão ver. Tem como, falar mal...
2: Tem como falar dele se não for mal?
4: Gente, assim, eu também não consigo falar bem, mas eu não quero falar mal também. Às vezes ele faz, ele faz o trabalho dele, vocês veem, vocês não assistem, vocês assistem os jogos, vocês sabem que ele. Ele
3: tem a magia.
1: Ele tem a ele magia. Ele tem a magia. É, ele, magia. é importante. Ele faz que nenhum jogador faz um quadro. É, é especial. Nem sempre é bom, mas. É. Oh, é, a gente está tá esperando
4: o Playoffs é. round. vocês não estão prontos para essa conversa ainda mas vamos continuar
0: é, eu acho é. que é melhor a gente evitar esse assunto senão vai ficar mais uma hora de podcast né? <risos> tá mas, bom. mas uma coisa a, que eu achei interessante coisa... pode falar Emerson
3: a única coisa que eu ia complementar o que a Sabrina falou é que eu realmente torço para o Lakers ser campeão porque eu quero muito o documentário na Netflix que eu queria muito estar no meio deles, que uma festa com Javel Magui, Dwight Howard, Dion Wehler, J.R. Smith, Rajon Rondo, Lebron James, Anthony Davis, Alex Caruso, Caio Cusma, eu, 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 deve ser, a, obviamente, não no tempo de quarentena, mas até outubro, quem sabe, alguma coisa já tenha melhorado. Eles vão estar
1: na
4: bolha, eles vão Parabéns. comemorar, sim. Eles vão comemorar sim, sim E
3: vão que... jogar o Frank Vogel na
0: piscina lá na Disney. Com certeza.
3: <risos> Não, o Frank Vogel vai cair lá naquele castelo que tem. Vai estar vai tá vestido de Mickey. E o negócio vai assim ser. É é, maravilhoso. É. Eu quero um documentário na Netflix para ontem disso. Mas eu, eu acho melhor que eu queria... a gente
0: parar de falar disso para não zicar o Lakers muito, né? Ah,
3: não, sim, tá.
0: <risos> Mas o um negócio que eu queria comentar do que a Sabrina falou sobre essa cobrança aí sobre o LeBron, né? Dele querer voltar aos jogos e tudo mais. Eu acho que a gente tem que também contextualizar que é claro que a causa da a causa social que se debate é para lá de legítima, É um problema urgente, não só nos Estados Unidos como em todo mundo no Brasil. Também isso é muito complicado, né? questão de, de enfim racismo estrutural na sociedade tudo mais isso daria um podcast de horas aqui eu também não sou a pessoa mais indicada para falar isso mas eu acho que isso é consenso é, mas também a gente tem que olhar que o LeBron é um cara que tem moral para falar que que não que ele a vida inteira fez muita coisa né para combater isso e faz cada vez mais conforme ele vai ganhando mais dinheiro e enfim influência como como jogador famoso que é e tudo mais então eu acho um pouco uma hipocrisia às vezes de jogadores que não eram tão engajados nessa causa, que estão acordando agora para esse tipo de problema ou se engajando mais, que é sempre bom que aconteça, mas talvez apontar o dedo para Lebron, sendo que ele é um cara que está a vida inteira é, fazendo em prol disso, então acho legítimo também ele querer jogar, enfim, é, como acho que a maioria dos jogadores também quer, né.
3: Só a o que você falou, porque o Lebron ele pode, ele, ele tem peito para falar o que, para fazer o que ele faz porque ele fez muito já e tá fazendo ainda pela, pelas causas sociais não só o racismo a, pela cidade dele, a escola I Promise, é, toda a questão que ele ele dá a voz à comunidade, ele tem total direito de fazer o que ele quiser né? ele não tem muito não tem muito o que provar ele já provou, é um, é um caso à parte. Não, Com certeza, e, é bem, bem tem por aí um ponto mesmo.
1: Que é, e tem um ponto que é sensível também, né, Ricardo, que é, é se cancelar, que é aquela brecha que existe na, na CBA, né, que é o, é o acordo coletivo, de que se a temporada não voltar, ela for cancelada, os donos podem antecipar né, a quebra da CBA e ter que recomeçar uma negociação. Né, então a gente já vê que já. Isso acho que está tá previsto para 2023, se eu não me engano. 2023,
0: né? eu estou acordo.
1: E, e já, já tem muito papo de que os donos não estão felizes com essa questão, né? De a free agency agora virou dois anos antes, antes era um, agora já está dois anos antes, e de que eles estariam querendo tirar mais direitos dos jogadores, ou tirar a grana, né? Aquele, aquele dinheiro que é dividido. E também então também tem isso que é preciso colocar na né, no contexto de toda essa todo esse volta não volta né então tem muita coisa envolvida não é uma não é nada simples né acho que é uma acho, falar que na né, todos os dois lados têm razão e tem pontos muito pertinentes né então é uma é muito difícil porque pode entrar num, num numa espiral que menor ideia do que acontece, né? O jogador perdendo completamente direito a free se mudar as regras, perder muito dinheiro né? e perder também muito poder que, que eles têm também, que isso dá poder para o jogador né? Que é, acho que é uma das coisas que, que mais é, diferencia a NBA das outras ligas, né? quando a gente pensa o poder que os jogadores têm para fazer essa, essa mudança fora das quadras também
0: com certeza, e esse foi um belo exemplo para os nossos ouvintes do porquê eles têm que te seguir no Twitter para ficar por dentro <risos> dessas questões contratuais que são cada vez mais determinantes no, na, no panorama da NBA, né? Realmente a free agency, até eu que sempre fui fanático por trocas e contratações, eu admito que nesse ano, na off-season 2019, eu fiquei um pouco saturado, cara, porque olha... Eu não aguentava mais notícia e rumor e todo mundo dizia que tinha informação, que era insider e que não sei o quê, que o jogador tal ia fazer isso, aquilo e... e enfim, é, eu acho que realmente os donos vão mudar porque se você se coloca no ponto de vista de um dono de time bilionário, esse cara é um cara que gosta de estar no controle de tudo, né? Então, eles Sim. não devem estar... Eu tenho certeza que uma parcela expressiva dos donos de times da NBA não está feliz... Com de repente não ter mais tanto controle sobre o que acontece, né?
1: Mesmo o Michael Jordan, né? Se a gente pensar, o Last Dance só mostra quão um maluco por, por poder e por ganhar ele é, né? Então, nem ele deve estar muito feliz. Com...
0: Ah, com toda com certeza. Tudo isso, né? Com toda certeza. Bom, a gente já tá alugando a orelha dos nossos ouvintes por bastante tempo hoje, mas eu acho que valeu a pena. É, eu gostei bastante aí da participação de vocês quatro. É, espero poder recebê-los aí juntos ou separados em outras oportunidades, como é, eu venho frisando aí ao longo dessa série, a gente estava bastante parado em termos de podcast no Lakers Brasil, mas é um formato que a gente pretende manter, é, vários dos convidados que passaram aí ao longo da série vão voltar, alguns novos também vão participar, e eu deixo já o convite desde já aberto para todo mundo. Eu quero que esse seja um espaço aberto para a gente falar de Lakers. Então é, a gente não tem assim é, rivalidade de ah perfil do Lakers que é que tem mais seguidor, que tem menos tal. Não, pelo contrário, a comunidade Lakers é uma só. Então todo mundo que faz um bom trabalho tá convidado sempre a participar. Vocês é, foram convidados para esse episódio porque eu sei que a gente já enfim já de uma maneira ou de outra tinha aí algum diálogo com todos e eu sei que fazem um bom trabalho mas convite se estende aí a outros perfis inclusive que possam estar tá ouvindo já conversei com alguns outros A ideia é a gente seguir sempre analisando Lakers é, fazendo um gancho dessa série histórica que a gente aproveitou a quarentena para fazer um projeto antigo que, que eu queria tocar e já serve de gancho, né, para gente de agora em diante seguir com temas atuais e de repente quem sabe pensando algumas coisas do passado para frente. Então, é, eu agradeço muito a participação de vocês e é, dou a palavra aí para vocês darem é, fazer a despedida de vocês pro pro pessoal e vamos pela ordem alfabética para facilitar as coisas também.
1: Agradeço aí o convite, Ricardo. Ficou posição para próximos, de preferência sem o Lauria a gente, Isso. se não tiver outra forma a gente volta aí também <risos> e já estamos tam, aqui esperando o décimo sétimo, então né, já estou preparado com a minha camiseta do Mosgov, sim, eu tenho uma camiseta do Lakers do Mosgov ela vai ser, é a camisa é quente, vai ser a do décimo sétimo valeu pessoal, um abraço aí para todos
2: é... É. Agradecer pelo pelo convite. Sempre bom conversar sobre algo que, que nós gostamos, né? Com Pessoas que sabem o que eu falo fica muito mais fácil porque a gente aí sabe que tem né muita gente complicada para para conversar. E eu, eu, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Não, não sei se se cabe ainda, mas se tem algum jogador ruim que vocês gostavam de ver no Lakers rapaz eu, eu, eu posso já,
4: já, já pra
2: mim era aquele pivô congolês o DJ, DJ é, ele para mim é, tem, tem um, um, um vídeo que eu tenho até favoritado aqui, que é o Congo nice. é um jogo que ele entra e com 10 minutos consegue 9 pontos 5 pontos e tal ele é um cara que eu, que eu gostava bastante de ver. Queria saber se vocês têm também algum desses jogadores no Lakers.
0: Olha, eu não sei se ele classifica como ruim, mas é um cara que não marcou muito aí na NBA, apesar de ele ter jogado até que benzinho no Lakers, mas é um cara que não, não se firmou em lugar nenhum, mas era o Shannon Brown. Esse era divertido.
3: O meu jogador ruim preferido, que quem pegou... Mas essa. Tipo, quem, quem começou a acompanhar de 2014 para frente tem muito jogador ruim que gosta. Olha, eu, te, eu, tenho, eu tenho a, a história do, 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 do Robert Upshaw. Eu ia que falar. Nem chegou no Lakers. <risos> eu tenho a história porque ele jogava na D-League e, e era um mestre, um mestre dos tocos lá. E a gente tinha o Sacre e falava que ele seria alguma coisa e não se tornou em nada. Mas eu acho que o meu jogador ruim preferido foi o Vanderbilt, com certeza. Eu sempre gostei de acompanhar a G League, sempre gostei de sofrer acompanhando o basquete de Várzea, e o Vanderbilt lá era o Low Williams, era o cara que fazia 40 pontos sem, sem nem se esforçar muito. e Ele jogou uma breve passagem no Lakers, fez parte do, do, do Lakers campeão da Summer League de 2017, e eu acho que ele é o meu jogador ruim preferido. Ele... Ah, Williams é, dos Pobres, como eu falava.
4: Eu tenho muitos jogadores ruins favoritos. Eu posso citar só um? Uhum. Não, tô brincando. Eu já até tinha gritado aqui um pouco antes, interrompi alguém, desculpa, inclusive. O Jordan Clarkson, ele sempre foi muito imaturo, né? Mas eu gostava bastante dele. Achava, eu achava que a imaturidade dele às vezes ajudava, atrapalhava normalmente muito mais. Mas ele era muito acelerado, né? Mas eu ele tinha... Às vezes a gente precisava de alguém que se arriscasse, só que ele se arriscava demais, inclusive. Fazia a gente perder, às vezes, mas... É, quando ele foi trocado, eu fiquei meio tristinha. Assim, não triste, mas... Eu acho, e o, o Josh Hart também, também, bem ruinzinho, mas... Eu, eu... gostava porque ele é fofinho. Eu achei oh, eu achei
3: que você foi. tinha ficado triste na troca do Clarkson porque foi ele, ele foi junto com o Nancy.
4: É porque o Nesse, não. O Nancy é bom, né? Então eu não podia incluir. No... Não, não.
3: Eu tô falando que você tinha ficado triste na troca.
4: Fiquei, sim, sim, mas é um jogador ruim que, por exemplo, eu gostava, mas não era fã, mas eu gostava dele. E uhum. é porque, assim, pra mim o Larry Nancy ele é muito bom e por exemplo, o Lonzo o Lonzo, o pessoal fala, eu gosto do Lonzo pra mim o Lonzo é bom, então tem jogador aqui pra vocês eu poderia citar como jogador ruim não sei pra vocês, mas para muitas pessoas eu poderia citar como jogador ruim, mas para mim são jogadores bons, então eu vou citar o Jordan, o Jordan Clarkson entendeu? porque ele era, ele fazia muita ele era muito explosivo, a gente usava torcedor do Lakers, né, o torcedor do Lakers ele fala, ah, ele era explosivo não era explosivo, ele era né, burro Fazia umas coisas na quadra que a gente não falava. O que, que ele está
3: fazendo?
2: Só um parênteses. Eu, eu, eu acho o problema, vamos botar assim, entre aspas, o problema de, dessa geração aí do, do Clarkson, Randall, essa, essa garotada aí que não está uhum. mais conosco, eu acho que foram as constantes mudanças de, de técnico, né? Sim. É, tipo, foi um período aí de quatro anos que foi praticamente constantes mudanças de técnico ruim diga
3: é. se de passagem. <risos> então, fica, Mentira, fica defendi tanto porque... do qualto,
2: gente. É, então, assim, fica complicado você cobrar evolução de um cara de 20 anos, né, que está chegando na liga, que não é um, um novo Kobe, um novo Jordan, um novo Lebron. Sim, sim. Quando quem está lá para menturar ele, de, de certa forma, não, não contribui, né?
4: Totalmente. Totalmente. depende, aqui a gente teria um novo podcast, é melhor a gente não entrar nesse assunto
2: deveríamos ter então, porque acho que é uma, é uma discussão boa que eu queria até, não, não depois eu, 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 eu levanto esse ponto, jogou no ar e, vê, é, e aí a gente vê se, se
1: faz outro ou não Mas é aí...
0: isso, e, e o André qual, quem que é teu jogador ruim preferido?
1: O jogador ruim preferido é o Smush Parker tá tentando... Mas são tantos, mas o Smush Parker... Porque... Quem acompanha a Slam Magazine... revista muito legal... Eu tive, assinei ela um tempão... E, e ela hype muito... Essa coisa do, do Street Ball... Né? Então ele aparece... Todo mundo fala... Nossa, esse cara é lenda... No, no, né, nos playgrounds... Dar, dar, dar. De repente ele apareceu no "Nossa, Fechou agora... Lado do Kobe mal sabia, né, que o bicho é, tanto que tem as histórias <risos> do Kobe com ele são, <risos> são muito boas, então, e... só que eu achava que aquilo, toda vez que também pegava NB Live, dava um jeito de, e não tinha no pacote, ele nunca foi draftado, aquela coisa toda veio de caminhos aleatórios, então tinha que criar ele lá, com a camiseta número um, headband, e fazia e no, no NB Live e ganhava com ele, na vida real, era o, é o é, que é. Era o
3: contrato.
0: É, o Smush Parker, até a gente falou dele aí no, em alguns capítulos atrás. Ele é ele tinha também um Cadillac Escalade, lembra? Que era o carro da moda na época, o pessoal Tipo Todos os rappers tinham celebridades, era uma caminhonetona da Cadillac, e ele comprou um, um Cadillac Escalade quando ele assinou com o Lakers, e aí ele tunou o carro inteiro, tal botou roda, não sei o que, ficou todo personalizado, e aí ele fez um, alguém fez lá um, alguma TV, sei lá, fez um programinha com ele mostrando o carro, e ele dizia que o carro se chamava Smush Calade, então... <risos> Esse é o nível do cara, para quem não conhece, mas eu achei que vocês, eu, eu fiquei envergonhado de escolher o Shannon Brown, porque o Shannon Brown é rei perto de todos
3: esses caras que vocês falaram. <risos> um, eu posso, posso citar mais um que vem à minha memória agora, porque eu citei o meu favorito de 2014 para frente, agora da primeira época que eu peguei, sem dúvidas o meu jogador ruim favorito é o Sasha Vujaticic.
1: Pô, o de... era bom, cara Porra, é, era bom. Não, tem como expulsar ah, o aqui, daqui Pô, o Eu, é já, eu ia
0: mudar a minha escolha Eu ia mudar a minha escolha já pro Von Wafer Que era um Pô, cara, mas... esse, esse nossa, eu achava né? que ia dar certo Mas não deu Que ele foi draftado agora no mesmo tem, ano Do pai e do Turiaf, se eu não me engano E, nossa, ele dava umas enterradas tá? O cara parecia que ia dar certo e... Mas aí não deu então, o Von Weifer, Shannon Brown, não merece essa discussão.
3: Eu, 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 brinco, eu brinco muito do Viatich, porque o Viatich conseguiu, conseguiu uma, uma guinada na vida que no mesmo ano ele acertou um arremesso, eu um, acho que o arremesso mais clutch da vida dele e namorou a Maria Xarapovo. O cara conseguiu chegar num nível que ninguém vai chegar tão cedo. E isso no auge. No auge dele. É,
0: lembrando que o Vujatite é esloveno, então o Luca Doncic tem muito chão pela frente é para se tornar o melhor esloveno frente, na história é. da NBA.
3: muito. Né?
0: <risos> Bom, mas então, Emerson, depois dessa nova digressão, se você quiser continuar a despedida, por favor, a
3: palavra é. Não, sua. <risos> vamos ficar por aqui. Faz mais umas duas horas aí. A gente faz um. Eu faço um misto quente ali, o pessoal vem para cá. Depois a gente vai... Fala... Não, mentira. Pô... É, eu adorei o convite. Ainda bem que chegou muita gente que é capacitadíssima para falar do Leica, junto com o E a gente... <risos> é... Mas, pô, foi é animal. O podcast do, do Leica Brasil, a série toda foi animal. E agora a gente, a gente veio para dar uma... Uma, um pouquinho então um mais leve menos informativo menos jornalístico e eu adorei o convite quando quiser estamos aí e e para quem fica fiquem felizes porque eu, como a Sabrina já garantiu o 17 é nosso não tem mais como fugir eu já compro seu champanhe se puder é, compre uma passagem para Orlando para ficar num prédio próximo ali ao, aos jogos para conseguir comemorar contigo
0: é isso aí então mãe Sabrina que trouxe nosso Lakers de volta por favor faça as honras
4: acho que eu tô com essa, essa foto eu tô meio, eu tentei abrir para ver que que data que eu coloquei essa foto na capa né eu acho que já são mais de três anos não tenho certeza mas eu acho que
3: foi três anos no dia que o LeBron chegou se eu não tiver enganado, foi isso.
4: Ah, então tá certo. Então isso, eu era... acertei. É. É. Então eu acertei, né? Então tá ótimo. Mas é... vai acontecer, tá lá. Enfim, em algum momento essa frase vai fazer sentido. Eu queria agradecer o convite, né? Muito adoro falar do Lakers. Hoje, né? Estou pra... um pouquinho mais cansada do que os dias normais, gente. Então, é assim, só tô, hoje eu vim aqui mais escutar assim os meninos também, falei, lógico, mas, enfim, eu aprendo demais e adoro escutar torcedores do Lakers, e, e torcedores do Lakers são tudo, né, gente, diferente do que normalmente dizem, é, e é, assim, fiquei feliz com o convite, fiquei feliz em poder falar um pouquinho do Lakers, tá frio pra caramba, já dei uma animada, né e agora é só esperar o título que vai vir esse ano, talvez ano que vem talvez daqui a cinco anos, mas vai acontecer porque o Lakers a gente tem certeza que o título vai vir em algum momento mas é isso, obrigadão vocês, obrigada pelo convite e até a próxima
0: é isso aí, eu agradeço aos nossos ouvintes que ao final desse podcast vão ter escutado mais de 16 horas sobre a história do Lakers na nossa série, então é, eu presumo que quem chegou até aqui é porque gostou da série, então espero que, que tenha contribuído né, para alguma coisa, até nesse momento de pandemia um dos nossos propósitos é sempre tentar trazer alguma distração tentar produzir alguma coisa que ajude todo mundo a tirar um pouco a cabeça de tudo que vem acontecendo no mundo, então é, esse sempre foi uma das nossas missões no Lakers Brasil um site feito por torcedores então além da gente conhecer e conhecer pessoas e trazer informação, tá, uma das nossas ideias é justamente poder trazer algum divertimento ali para quem, quem acompanha tal, tá, eu sei que também é, é a missão aí de vocês, né? principalmente Sabrina e Emerson, que tem página e podcast, então <coughs> é, é esse mais ou menos o caminho que a gente sempre busca tomar eu agradeço a audiência de todo mundo eu agradeço mais uma vez os nossos convidados e é isso aí, a partir da próxima semana a gente já começa a falar sobre o Lakers em Orlando, então a gente se vê na semana que vem um abraço
3: All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle paid the price. Want a slice? Got to roll the dice. That's why. All my life, I've been grinding all my life. Look, all my life, been grinding all my life.